0: ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade hören könnt, aber ich habe hier so ein ganz bedrohliches Brummen und Brummeln. Ich kann es nicht nur hören, ich kann das auch spüren, denn ich befinde mich gerade auf dem Masktornel, auf dem Marschturm, der steht hier in Süddänemark, ein bisschen südlich von Riebe und zwar in der Ortschaft Skerbeck heißt die und äh, ist glaube ich 35 Meter hoch. Ähm, ein echt hübscher Turm zum Anschauen und wenn ich hier so oben stehe, habe mir gerade so eine kleine windstille Ecke gesucht, was gar nicht so leicht ist oben auf einem Turm, ähm, dann schaue ich so in die Marschgegend hier rund vor ja, rund um, um Riebe und äh, sehe hier am Horizont das Wattenmeer, das große, große Wattenmeer. Ihr erinnert euch, wir haben in Folge 4 drüber gesprochen. Ähm, das Wattenmeer, was von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark hochgeht. Das größte zusammenhängende, die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt. 11.000 Quadratkilometer groß, das ist ein Viertel der Landfläche von Dänemark, also ein ganz, ganz großes Stück Natur. Und damals habe ich ja richtig Lust bekommen, mir das persönlich mal anzugucken. Ihr ahnt schon, das mache ich heute, ähm, wollte aber vorher noch. Ich, ich, ne, viele denken ja immer so, ja, das Wattenmeer, da ist ja eigentlich Schlick soweit das Auge reicht. Stimmt aber nicht. Zum Wattenmeer gehört nämlich echt eine ganze Menge und das ist eigentlich alles, was äh, dem Einfluss der Gezeiten unterliegt. Klar, da sind eben die ausgedehnten Wattflächen, die wir nachher auch besuchen werden. Da sind aber auch Priele, da sind blühende Salzwiesen, Inseln, Dünen, Sandbänke, also eine richtig große, große Menge. Und Watt heißt es deshalb, weil wenn die Gebiete eben trocken fallen, kann man durch sie durchwarten. Ja, daher kommt echt der Name. Liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Und wenn du jetzt denkst, im Wattenmeer, da ist gar nichts los, stimmt auch nicht. Das Watt ist einer der aktivsten Lebensräume der Welt und kann locker bei der Produktion von Biomasse mit dem Regenwald mithalten. Also da müssen wir unbedingt hin und zum Glück hat uns Betty eingeladen. Betty arbeitet im äh, Wattenmeerzentrum hier bei Riebe und da fahren wir gleich mal hin und werden mit ihr zusammen heute rausgehen ins Watt. Und ich bin echt gespannt, was sie uns zu zeigen und zu erzählen hat. Ja, und ich genieße jetzt einfach noch ein bisschen die Aussicht von hier oben vom Turm auf äh, die Marsch. Hier in Süddänemark rund um Riebe, die sattgrün gerade hier im Moment ist und ähm, richtig hübsch aussieht, und natürlich den Blick auch raus aufs Wattenmeer. Bis gleich. Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast. Und damit hey und herzlich willkommen hier bei Klitlü, dem kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris, freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es ist heute ein recht windiger Tag hier äh, in der Nähe von Riebe. Ich stehe jetzt direkt vorm äh, Wattenmeerzentrum. Richtig, richtig schnicker Bau, so aus ganz, ganz viel ähm, ja, Reet, Reet, Reet gedeckt. Aber irgendwie sind auch die Wände aus, aus Red Und das sieht irgendwie ganz, ganz spannend aus. Ähm, wir haben uns hier heute verabredet mit Betty. Betty ist äh, Guide hier ähm, im Wattenmeerzentrum. Sie macht Führungen und wir sollen sie heute hier treffen und sie verbringt sozusagen die nächsten Stunden mit uns und bringt uns das Wattenmeer mal so richtig nahe. und wir gehen jetzt mal rein. Und ich hoffe, dass wir sie hier auch finden. Und da ist sie auch schon. Hi Betty.
1: Ja, hallo Chris. Ich grüß
0: dich, schön dich zu sehen und, und vielen Dank für die Einladung Ja, hierher. sehr
1: gerne, doch, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Das, das Museum ist ja schon mal richtig spannend. Draußen ist alles aus, aus Reet, habe ich gesehen. Genau,
1: das sind Reet, ähm, so, solche großen, das sieht man jetzt nicht, Bündel, Reet, die kommen vom Ringkübingfjord und Limfjord.
0: Du, also man muss es jetzt vielleicht mal erklären, du hast jetzt so richtig einmal die Arme ausgebreitet genau. und so ein richtig, und das so dick ist das.
1: Ja, also das sind solche Bündel, 25.000 davon. Krass, Also das ist mehrere krass. tausend dieser Strohhalme. Können. ja, ja.
0: ja. Ähm, du hast uns eingeladen heute hierher und willst uns so ein bisschen das Wattenmeer zeigen. Was steht heute so ganz, ganz grob auf dem Plan? Was machen wir?
1: Also natürlich steht auf dem Plan eine Tour zum Wattenmeer runter. Aber ganz klar. Ja, ganz klar. Und natürlich möchte ich auch die Ausstellung zeigen, hier, wenn ihr schon mal oder du schon mal hier bist. Ja. Und ähm, der Plan sieht ungefähr so aus, wir werden ja. nachher auf jeden Fall runtergehen, weil jetzt gerade haben wir nämlich Ebbe und Niedrigwasser. Da können mhm. wir nämlich auf den Meeresboden raufgehen und mal schauen, was es da so Spannendes zu entdecken gibt. Okay. Und auch ein bisschen was um die Umgebung, weil man sieht tatsächlich hier von unserem Deich aus tatsächlich sehr schön quasi das gesamte Dänische Wattenmeer tatsächlich. Es ist ja nicht so groß im Vergleich
0: zum Deutschen. Mega, da, da ja. freue ich mich sehr drauf. Also wir stehen jetzt hier im Museum, das ist auch noch gar nicht so alt in der, im Vorraum. Und äh, an der Wand kann man eben lesen, das Wattenmeer der Zugvögel. Genau. Also darum geht es hier in der Ausstellung.
1: Genau, also es geht generell um alle Tiere und Pflanzen, die wir der, im Wattenmeer finden können, aber vor allem eben um die... Denn das Besondere ist halt, wir haben ja 15 Millionen Zugvögel, die mhm. hier jährlich ins Wattenmeer kommen und hier rasten. Generell im gesamten Wattenmeer, auch im holländischen und deutschen natürlich. Aber das ist halt das Besondere.
0: Und hier sieht man schon, die Vögel an der Wand hängen sozusagen. Genau, ein
1: paar das Alpenstrandläufer hängen hier an der Wand. Wenn sind man das sind alles reinkommt.
0: Alpenstrandläufer? Das sind
1: alles Alpenstrandläufer, genau. Das soll einen so einen großen Flock quasi darstellen.
0: Aber Alpen sind noch ganz schön weit weg.
1: Ja, das ist witzig. Das ist wieder, wenn man so über deutsche Tiernamen nachdenkt. Es mhm. gibt auch den Austernfischer zum Beispiel, der frisst aber keine Austern, der kriegt die <lacht> gar nicht auf. Der frisst eigentlich Herzmuscheln. Und so ist das mit den Alpenstrandläufern auch. Da gab es mal einen Forscher und der war auf Island, hat diese Vögel da gesehen und war irgendwann später auf seiner Exkursion auch in den Alpen und hat die da wiedergefunden. Ach und hat sie dann einfach Alpenstrandläufer genannt. Und das ist halt auch so ein tolles Beispiel für, das sind nämlich ganz typische Zugvögel, die eben in Island sind, aber mhm. eben auch in den Alpen, weil sie ja da entlang fliegen, um in ihre Winterquartiere zu kommen.
0: Ah, okay. Und auf Dänisch heißt der bestimmt gar nicht Alpenstrandläufer. Nee, der
1: oder? heißt der Almindli Rühl. Okay. Ja. Kann
0: man schwer übersetzen wahrscheinlich, ja, oder? Also,
1: ja, Rühl, das ist die Familie der Strandläufer quasi. Ah, okay. Genau. Okay. Dann gibt es ja noch den Knut, der gehört auch in die Familie, der heißt auf Dänisch Islandsgrühl. Okay. Genau, das ist ganz spannend, so die dänisch-deutschen Unterschiede in den Tiernamen und Pflanzennamen ja.
0: immer. Ja. ja. Wir sind jetzt hier mal vorbeigegangen an so kleinen, was ist das, so ein Raum mit... Mit, mit, mit Ferngläsern. Ja. Fernglas. Mhm. Fernglas ist wichtig im Watt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Dann will man ja viel auch weit gucken können. Das ist ja das Besondere am Watt. Man kann ja kilometerweit schauen und natürlich, ja. wenn man da hinten irgendwo einen Vogel sieht und den nicht erkennen kann mit bloßem Auge, will man natürlich gucken, was das ist und hat ein Fernglas dabei, dann ist man super vorbereitet.
0: Ja, ja. Du hast auch eins dabei, habe ja, ich ja. schon gesehen. Genau. Und jetzt sind wir hier mal in den ersten Raum gegangen und hier im Museum, wer das hier besuchen möchte, wahrscheinlich auch eine richtig gute Geschichte, wenn man das mit Kindern machen möchte. Mhm. Da ist es ja meistens wahrscheinlich schwierig, eine, eine ganz große Wattwanderung zu machen. Was kann man denn hier ähm, ja, sozusagen erleben beziehungsweise was, was, was erfahre ich denn hier übers das Watt? Also wir haben hier stehen hier vor so einer, das ist ein bisschen wie ein Relief, ne? so, genau. dass man, dass man äh, so ein bisschen sehen kann, wo sind jetzt die Erhöhungen, was natürlich hier am Watt nicht wirklich viel ist. Und hier kann man sehen, wie sich das Wasser verhält.
1: Genau, man kann. wir, haben hier, wir stehen vor so einer großen Holz Karte quasi. Das zeigt uns auch das gesamte dänische Wattenmeer. Mhm. Und wir haben hier solche silbernen Knöpfe. Und wenn man hier nämlich raufdrückt, da kommen da verschiedene Simulationen, ah. die uns verschiedene Sachen zeigen. Das ist jetzt eine Simulation, wenn wir Ostwind haben. Da kommt der Wind ja von der Landseite und drückt nämlich das Wasser ganz weit raus.
0: Das passiert nicht oft, ne?
1: Nee. Wenn es passiert, dann meistens im Sommer an richtig heißen Tagen. Und das ist für die ganzen Wattflächen zum Beispiel sehr gefährlich, weil die ganzen Muscheln und Würmer, die trocknen dann aus. Weil natürlich mhm. das Wasser komplett rausgedrückt wird. Und die normalerweise sehr feuchte Umgebung, die ähnelt dann mehr einer Wüste tatsächlich. Das okay. passiert aber vielleicht ein, zwei Mal im Sommer und nicht so häufig. Weil das, was normalerweise viel häufiger passiert, ist genau die umgedrehte Version, dass wir Westwind haben. Mhm. Und die kann ich nämlich auch zeigen. Da kommt nämlich der Wind dann von der Meerseite und drückt nämlich das Wasser zum Land hin. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch ganz besonders, man redet ja an der Westküste generell immer auch über Sturmfluten zum Beispiel. Das sind ja so ganz, ganz große Fluten, wenn man Springtide hat mhm. und Westwind, dann kommt das immer zusammen. Und auf dieser Karte kann man nämlich auch verschiedene Sturmfluten nachempfinden. Wir haben okay. hier eine Sturmflut, das ist jetzt eine generelle Sturmflut, wird jetzt gerade gezeigt. Also
0: wir sehen jetzt einfach so, wie Pfeile sozusagen genau. auf das Land zu halten, die den Wind symbolisieren.
1: Genau, und das Wasser geht auch immer näher und da die strichelinien die markieren halt den Deich. Ne? Okay. Genau. Und bei der nächsten Simulation, da wird dann eine Sturmflut von 1999. Das war ja tatsächlich ein sehr großer Sturm in Dänemark. Und da ähm, ist tatsächlich der Deich auch an einer Stelle ein bisschen südlicher von hier sogar gebrochen. Da ist dann sogar mhm. Wasser ins Marschland reingegangen. Aber das viel ist genau, Wenn man hier genau, jetzt drückt sozusagen, genau. dann
0: sehen wir diese von 1999.
1: Genau. Und da war ja. nämlich das Besondere, das war zuerst so ein Wind, der kam aus nordwestlicher Richtung und hat sich dann zum Ende hin auf richtig aus dem Westen gedreht quasi. Und dadurch wurde das Wasser hier wirklich mit einer sehr starken Kraft dann reingespült.
0: Also Wind spielt tatsächlich auch eine große Rolle, Gerne weil man, viel, man ja. weiß ja, ne, wie ihr vielleicht auch in Folge 4 von diesem Podcast gehört habt, also der Mond hat ganz viel damit zu tun, er ist mhm. so ein bisschen wie ein Magnet. Ne? Genau. Wenn er drüber steht, dann sorgt er dafür, dass sich das Wasser an der Stelle antürmt. Das sind dann sozusagen die Flutphasen hier und wenn er weg ist, dann fällt das Wasser eben zurück. Genau. Aber Wind hat auch einen große, eine großen Einfluss.
1: Genau, Wind hat auch einen großen Einfluss, vor allem an der Westküste. Man hat ja sehr selten mal in Dänemark einen Tag ohne Wind. Und, ähm, das werden
0: wir nachher auch noch hören. Ja,
1: ja, wahrscheinlich. Also heute ist, Gott sagen, heute ist gar nicht so dollwindig, okay. tatsächlich. Aber den werden wir auf jeden Fall hören, wahrscheinlich. Ähm, ja, der ist, also der, generell, wenn wir Stürme haben, und du hast ja jetzt eben schon das erzählt mit der Anziehungskraft vom Mond. Es gibt nämlich noch was Besonderes, das nennen wir Springtide. Wenn der Mond mhm. und die Sonne nämlich auf einer Linie stehen, dann okay. haben wir noch eine viel stärkere Flut oder Ebbe, je Ach, nachdem. Ja. Genau, und das nennen wir dann Springtide. Und so entstehen nämlich Sturmfluten, wenn wir nämlich gerade eine Springtide haben und dann noch Westwind dazu kommt, dann haben wir eine Sturmflut plötzlich.
0: Und die sieht man jetzt hier eben auf, auf der Karte und da siehst du richtig, wie nah das Wasser an diese gestrichelte Linie, also an den Deich genau. rangeht.
1: Genau, und das und hier. Da,
0: da hinten geht es schon richtig, durch. Richtig, da ist ja. er nämlich
1: gebrochen. Das war nämlich in Rawhill, heißt die Umgebung. Die ist circa vier Kilometer südlich von hier. Mhm. Und ähm, ich bin ja selber 1999 geboren. Mhm. Ich kann mich da nicht dran erinnern an den Sturm, aber ich erzähle mal auf unseren Touren durch die Ausstellung. Gerade bei Schulklassen, so die Lehrer, die sind dann schon in dem Alter, ja. die sich noch daran erinnern können und das ist immer lustig, die erzählen dann immer von ihrer, also nicht lustig, in es war ja sehr dramatisch damals, ja. Es sind ja einige, Gott sei Dank Menschen, nicht so viele hier an der Westküste gestorben, da sind aber einige Schafe und Kühe tatsächlich mhm. ertrunken, die hier auf dem Marschland weiden. Mhm. Ja, aber das ist immer so ganz interessant, dann quasi Zeitzeugen ja in dem Sinne mitzuhaben, die ja. was erzählen können.
0: Ja, das glaube ich. Genau. Jetzt könnte man sich nochmal angucken, wie sozusagen sich eine Sturmflut entwickelt ohne den Deich, also genau. dass man mal sieht, wie wichtig eigentlich dieser Deich ist. Die sind schon ganz alt, die Anlagen, oder? Diese Deichanlagen?
1: Die sind tatsächlich, ja, so ein bisschen älter als 100 Jahre, die sind so von 1912 hat man die hier angefangen Ach, zu bauen. Fast, ja? Genau. Weil das hier nämlich, das ist eine Sturmflut, die war 1634, ist die genauso oh, okay, passiert. Okay, okay. Und das ist nämlich, wir haben ja eine kleine Insel hier, da. das Welche ist ja
0: Mandö genau. mhm.
1: und die wurde zum Beispiel 1634 komplett überflutet.
0: Also die ist Welt. sozusagen genau vis-à-vis -vis jetzt sozusagen hier vom, vom äh, Wattenmeerzentrum.
1: Genau, also wir stehen ja hier, da ist der weiße Punkt, da ist eine Markierung auf mhm. der Karte, wo wir uns befinden und dann sieht man, da ist so ein kleiner Damm, das ist der Lohningsweil und über den kann man ja rüber nach Mandö fahren und wir machen auch Touren auf Mandö. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, ursprünglich hatten wir eigentlich mal geplant, von Mandel ja. äh, zurückzulaufen. Ja. Wetterbedingt äh, wird das leider nicht unbedingt was, weil eigentlich wollten wir morgen uns treffen. Und da regnet es hier ganz arg, ähm, aber umso mehr freut es mich, dass wir heute hier bei besten Sonnenschein nachher ins Watt gehen können. Ähm, genau, also das kann man also tatsächlich machen, dass man ungefähr drei Stunden unterwegs ist. Ja,
1: also mit unserer Tour meinst du, mit mhm. der Wandertour, ja. Also da fährt man mit den Traktorbussen, die halten ja hier vor dem Museum, da fährt man dann zu Mando zur Insel rüber und läuft dann ein Stück auf dem Lohningsfall und dann geht man tatsächlich auf den Meeresboden weiter bis zurück zum Festland. Das sind ja circa, ja, das wären schon so acht Kilometer sind das schon. Mhm. Und da, je nachdem, wie schnell man ist, kann man das dann bis zu drei Stunden halt ausdehnen.
0: Ja, ne? ja. Weißt du, was mich immer gefragt hat? Jetzt kommt nämlich hier gerade auf diese Karte, wird Priele projiziert. Ja. Was ist denn eigentlich ein Priel?
1: Ein Priel ist, wenn man es ganz einfach erklären wird, ein Fluss. Und das sind quasi Flüsse, die fließen durch gesamt, das gesamte Wattenmeer. Das sieht man hier, das ist hm. wie so eine Verästelung, wie so ein oh, Baum, okay. der ganz viele Äste hat. Das geht über die gesamten Wattflächen rüber. Und das Besondere an diesen Flüssen ist, die haben auch während der Ebbe Wasser. Und das bedeutet nämlich für alle Tiere, die hier leben, so Strandgraben und Fische, die können während der Ebbe nämlich in diese Prile rein und können da überleben, weil das da ja immer mhm. feucht ist und da immer Wasser ist. Und die fangen dann auch an, wenn die Flut zurückkommt, zuerst überzulaufen. Und von da aus verbreitet sich dann das Wasser über das gesamte Watt.
0: Okay, okay. Also das sind Priele. Jetzt, vielen Dank für die Erklärung, jetzt wissen wir mehr. Hier drüben gibt es einen, einen kleinen Sandkasten, an dem man spielen kann. Mhm. Ähm, was, 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 kann ich hier, was kann ich hier erleben? Hier
1: sieht man... Einmal so, genau dass man da. mal
0: hier mal ein bisschen den Sand hören kann.
1: Da haben wir einmal Wasser quasi und man kann jetzt einen kleinen Hügel auftürmen. Wenn man ganz viel Sand zusammenschiebt, dann sieht man, da kommt dann irgendwann Land.
0: Ich mache das jetzt einfach mal.
1: Ich kann ja mal mithelfen hier. Und das hat tatsächlich auch was mit Sturmfluten zu tun. Wenn, wir werden gleich sehen, da kommen die ersten Gebäude. Da kann ah. sich nämlich Riebe, soll das tatsächlich darstellen. Riebe ist nämlich höher gelegen als Stadt, als, der, als das Marschland drumherum. Und das bedeutet nämlich, wenn jetzt eine Sturmflut kommt, dann wird die Stadt ja nicht so schnell überflutet, wenn es halt höher liegt als die Umgebung. Ja. Und das ist halt so eine Form, wie wir den gerade jüngeren Besuchern des Museums das auch beibringen wollen, in dem Sinne, wie das funktioniert, was sich Leute damit mal also gedacht haben, eine Stadt höher zu bauen, als das die Umgebung ist. Ja. Und man kann jetzt nämlich, wenn man ganz böse ist, auch die Stadt wieder komplett unter Wasser machen, indem man den Hügel quasi wegschüttet.
0: Oha. Und dann sieht man
1: jetzt, jetzt ist Sturmflut und jetzt äh, gehen alle Gebäude unter Wasser.
0: Ja, und tatsächlich genau. hat ja Riebe, äh, es, es steht ja nicht auf dem stabilsten Untergrund. Das sieht man, merkt man immer am Dom so schön, ne? der ja. ist richtig abgesackt. Der
1: ja, ist halt typisches Marschland, ja. ne? Genau.
0: Ja. Okay, also man kann interaktiv, das finde ich immer ganz, ganz cool an dänischen Museen, dass du halt einfach auch selber was machen kannst. Ja, kann äh, und, alles und
1: anfassen hier, das ist auch sehr, ja, sehr toll.
0: Ja, jetzt stehen wir nochmal vor so einer Wandkarte, wo eben das gesamte hm. Wattenmeer zu sehen ist und fängt ja hier unten, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, in, in den Niederlanden an.
1: Genau, bei Den Helder. Da ist so ein Punkt. Und da sehen wir dann, da geht die gesamte Westküste hoch über die deutsche äh, Westküste, auch bis hier hoch ins Dänische. Man sieht an dieser Wand hier quasi das gesamte Wattenmeer, die gesamten 500 Kilometer, die es sich erstreckt.
0: Mhm. Mhm. Und vor allen Dingen auch die 55 Inseln, von denen, wie ich heute gelernt habe in Vorbereitung auf unseren Podcast, nur drei unbewohnt sind.
1: Ja, da weißt du vielleicht sogar mehr als ich. Ich kenne mich hier mehr das in der Dänischen. Das glaube auch nicht das Wichtigste. Nee.
0: Also die Dänischen sind auf jeden Fall alle bewohnt, ja. das äh, kann man Bis, sagen.
1: Also es gibt eine, die sieht man tatsächlich hier, das müsste die vierte da oben sein, also Kelzern steht hier. Es gibt noch eine, die heißt Langli, genau, das ist die erste, Nummer eins, die ist ja auch nicht bewohnt. Ah, okay. Langli ist so eine typische Vogelinsel, die wird auch relativ häufig überflutet, weil die halt nicht so groß ist. Ja. Aber die anderen, genau, Römö, Mänö und Fänö, die sind auf jeden Fall bewohnt.
0: Und die Inseln sind auch ganz, ganz wichtig für das Wattenmeer. Ne? Das ist ja wie so eine Schutzbarriere, oder? Genau,
1: das kann man jetzt hier an der Wand auch sehr gut sehen. Man hat quasi so ein Schutzschild vor, der, vor dem Marschland, vor der Landküste. Da sind halt diese ganzen Inseln hier, die halt quasi bei Sturmfluten zum Beispiel auch das Wasser ja ein bisschen abhalten, dass das nicht mit voller Wucht aufs Festland stoßen kann. Und das ist ja tatsächlich auch was. Das Wattenmeer ist ja eine sehr junge Landschaft. Die mhm. ist ja erst nach der letzten Eiszeit entstanden. Und daran erkennt man das nämlich, weil früher gingen die ging das Festland viel weiter noch in die Nordsee rein. Ja. Da gab es diese Inseln ja gar nicht. Das war alles so Marschland auch. Ja. Und das ist ja nach der letzten Eiszeit, als die Gletscher geschmolzen sind, alles unter Wasser gegangen. Deswegen ah, okay. haben wir ja so eine besondere Schichtung auch im Watt. Wenn wir tief genug graben, sind ja da Torfschichten. Ja. Und das ist, weil da früher mal vor Urzeiten auch mal Sümpfe waren und Wälder. Und die sind ja dann überspült worden. Ja,
0: ja. Hier stehen jetzt auch äh, so an einzelnen Stellen äh, Meterangaben ja. dazwischen. Was hat es damit auf sich?
1: Das sind die gezeiten Unterschiede. Weil wir haben ja immer, wenn wir Ebbe und Flut haben, wir haben Niedrigwasser mhm. und wir haben Hochwasser. Und dazwischen gibt es ja eine gewisse Meterzahl, wie da der Unterschied sein kann. Und das ist hier bei Husum zum Beispiel, da sieht man, da steht eine 2,5. Das ist da halt der... Der Tidenhub, mhm. der Tidenunterschied, bei uns sind das ungefähr anderthalb Meter.
0: Also nicht ganz so viel, eher das geringste, so was es genau. hier im ganzen Wattenmeer gibt. Hier vor, vor Cuxhaven ja. ist es am höchsten, da sind es 3,7 Meter. Das mhm. merkt man dann natürlich schon, schon ganz, ganz deutlich. Und hier gibt es auch so ein paar Bildschirme, wo man eben nochmal nachverfolgen kann, wie das eben aussieht. Wenn man im Watt steht, merkt man das gar nicht so, wenn das Wasser zurückkommt. Also oder? Wenn, man,
1: wenn man wirklich knapp mit der Zeit rausgeht und das dann schon die Flut wieder einsetzt, dann sieht man tatsächlich, wie so, eine, wie so ein Wasserrand sich immer mehr nähert ah, okay. und das tatsächlich wieder zurückfließt. Ja. Aber,
0: aber viele oder oft hört man das ja so ein bisschen, dass Leute dann überrascht werden in Anführungsstrichen vom Wasser. Ähm, deshalb dachte ich jetzt, dass das schneller gehen kann oder es geht schneller, als viele denken würden, dass das Wasser das zurückkommt, oder? Fall.
1: Also es ist ja eigentlich, sagt man so eine Faustregel, sechs Stunden zwölf Minuten dauert das immer zwischen niedrig und Hochwasser. Mhm. Und äh, das geht ja auch, ähm, zweimal am Tag haben wir Ebbe und zweimal Flut und genau das ist halt das Problem, wenn wir viele Touristen haben oder Leute, die sich halt nicht auskennen hier in der Landschaft, die dann halt ins Watt gehen, ohne sich auszukennen, das kann halt schon mal passieren, dass sie dann schnell die Orientierung verlieren, vor allem bei mhm. schlechtem Wetter. Und dann halt auch von den Gezeiten überrascht werden, wenn sie sich vorher nicht informiert haben, wann die Flut wieder einsetzt.
0: Okay, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, wenn wir draußen sind, was yeah. man in so einem Fall am besten macht. Ihr hört jetzt hier auch gerade einen Haartrockner im Hintergrund, sind hier auch so Experimentierstationen. Genau. das ne?
1: ist unser Himmelraum hier und hier haben wir auch gerade in den Ferienzeiten immer an diesen ganzen Tischen, die hier stehen, verschiedene Projekte, die man ausprobieren mhm. kann und Experimente.
0: Was ich aber spannend finde, ist die Wand, vor der wir jetzt sozusagen hier stehen, hier sind ganz viele versiegelte, na was ist das, wie, wie, wie Reagenzgläser genau. sind das, große Reagenzgläser, wo so Sozusagen alles drin ist, was man wahrscheinlich im Watt finden kann. Richtig.
1: Ne? Die Wand nennen wir auch die DNA des Wattenmeers. Ah, okay. Wir haben hier tatsächlich, das ist alles, was wir hier selber am Watt bei uns auch gefunden haben. Wir fangen unten mit zwei Reihen Reagenzgläsern mit Sedimentarten und Sand. Da sind aber auch ganz kleine Schnecken okay. und auch äh, Würmer quasi, also Würmerüberreste.
0: Also die hier, darf, genau. man, darf man die rausnehmen? Darf man sie Eigentlich ran? nicht nee, darf man nicht, aber man kann, man kann darf mal rangehen. Man
1: gerne ja. Darüber kommen dann zwei Reihen mit Muscheln und auch ähm, Eiern, zum Beispiel von der Wellhornschnecke, ah, die sehen wir hier. Oder ein Rochenei, das kann man hier auch mal finden, wenn es von der Strömung angespült wird. Ja. Dann kommen die Pflanzen von der Salzwiese und ganz oben haben wir dann ein paar Vogelfedern, die man hier finden kann. Ja. Und das Besondere hier an der Wand ist, ähm, es gibt ja leider, das gehört ja auch, wenn man so will, zur DNA leider dazu, dass es jetzt auch Sachen gibt, die natürlich eigentlich nicht ins Watt gehören, die durch den Menschen aber reingebracht worden sind. Ich rede da jetzt von Müll oder auch von Ölverschmutzung und da haben wir tatsächlich drei Gläser hier in der Kollektion drin, die man finden soll, mhm. was halt nicht natürlich hierher gehört. Ja,
0: eins habe ich hier unten schon gefunden, das scheint irgendein ein Papier von was Süßem, Candy ja, steht jedenfalls Klassikpapier. drauf. Ja. Genau. Das ist natürlich, hier Fischernetze haben wir noch. Ja.
1: Und da sieht man sehr schön, man kann das kaum unterscheiden zu einer Pflanze, die hängt nämlich daneben. Das ja. sieht fast von der Struktur genauso aus wie ein Fischernetz. Und wenn man jetzt sich vorstellen kann, die Vögel, da versteht man vielleicht ganz gut, wie schnell Vögel dann denken, das wäre was zu essen und dann Fischernetze mitfressen. Ja,
0: und weshalb man die das dann halt immer im Magen findet genau. von den Tieren ne? und die deswegen auch oft verenden. Ich sehe hier nebendran, gibt es auch so ein Symbol für einen Lautsprecher. Mhm. Gibt es auch hier so eine digitale Führung? Es gibt oder? ja auch
1: einen Audioguide, genau, den kann ah, okay. man sich ausleihen. Der ist auf drei Sprachen tatsächlich und da kommt man tatsächlich auch ein paar extra Informationen. Nach. Okay. Ja. Aber ich also eigentlich ist immer empfohlen, erstmal auf eigene Hand die Ausstellung zu entdecken ja. und dann beim zweiten Mal, vielleicht wenn man wiederkommt, sich den Audio -Guide dann zu schnappen.
0: Ah, okay. Also sozusagen erstmal mit allen Sinnen und versuchen, sich die Dinge selbst zu erklären. Ja. Und beim nächsten Mal kann man sie sich dann halt eben erklären lassen. Das ist natürlich auch eine eine starke Geschichte. Hier sehen wir jetzt, sind das Strandläufer, die man das hier so Das sind die
1: Alpenstrandläufer, genau, von vorhin. Das
0: sind die Kleinen, die immer so ganz schnell vorm ja. Wasser wegrennen, ne? ja. wenn, man die an den, wenn man die am Meer sieht.
1: Also du kannst vielleicht auch Sanderlinge meinen, das, das kann auch sein.
0: Das kann, das kann auch sein, da ja. kennst du dich einfach viel besser aus als ich.
1: Genau, weil da sieht man nämlich hier an der Wand haben wir die Pro Projektion, wie es auf dem Wattboden quasi zugeht, wenn wir diese Zugvögel hier haben und die die ganzen Muscheln und Würmer fressen wollen, dann ist da ein Gewusel die ganze mhm. Zeit im Watt, mhm. ja.
0: Jetzt gibt es hier was, was, was sehr beliebt ist, ähm, gerade in diesem Raum, was ist das für ein Raum?
1: Das hier ist unser Aquarienraum, beziehungsweise über das gesamte Leben im Wattmeer, was nicht direkt mit Vögeln zu tun hat, also quasi die Fische, Seehunde, da haben wir was hier, auch über Kieselalgen, da kann man sich hier drüber informieren. Und wir haben hier in der Mitte des Raumes ein Aquarium, wo man vorsichtig reinfassen kann. Wir ja. haben da zwei große Fische drin, äh, Plattfische, Schollen, und die kann man theoretisch auch anfassen, wenn man ganz vorsichtig okay,
0: ist. Okay, okay ist halt sehr beliebt, da stehen gerade ganz viele Leute dran. Das sind aber Sachen, die ihr sozusagen aus dem Watt geholt habt ja. unten, wo sozusagen jeder einfach mal anfassen kann, einfach mal reingucken kann und, und gucken, ah, hier unten sehen wir gerade ja. eine der Schollen, die hier langkommt.
1: Ja, weil nicht jeder hat ja die Zeit oder auch die Lust oder die Kraft, vielleicht auch mit auf eine der Wattschuhen zu kommen, die wir anbieten. Und deswegen ist das so gedacht, die können dann halt auch hier was hautnah eben entdecken. Ja, ja. Das ist quasi das dänische Verständnis davon, wie man den Menschen halt etwas nahe bringen kann, was dann halt gerne auch geschützt werden will, wenn man es kennt.
0: Ja, ja. ja, wenn man in Berührung gekommen ist mit einer Sache, ne, dann, ja. dann denkt man auf einmal ganz anders darüber und dann hat man ein anderes Verständnis, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir gucken uns das ja nachher alles, mhm. alles an, aber ich, ich, ich gucke mal vielleicht. Ja. Oh ja, jetzt haut sie gerade ab, ähm, jetzt haut der Fisch gerade ab, aber ja, ähm, wir sehen das ja nachher alles unten in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, wo wollen wir lang, hier oder da hinten rum? Ich bin rum? gerne da lang. Okay, da geht es um Anatomie um die Anatomie der Zugvögel. Oh, und wir gehen hier auch noch an ein paar Robben vorbei.
1: Ja, die haben wir das sind ja Dänemarks größte Raubtiere auch, die robben ja. generell, Seehunde und Kegelrobben. Wir machen ja auch Seehundtouren. Wir haben ja ganz viele Sandbänke hier im Dänischen Watt, wo man rausgehen kann und die dann entdecken kann, die Seehunde. Im Juni-Juli-Monat bekommen die ihre Jungtiere, da gehen wir dann natürlich nicht raus um mhm. die nicht zu stören. Aber es sind auf jeden Fall sehr spannende Tiere, auch die gefährlichsten Tiere, die man quasi haben kann, wenn man so will. Das sind ja Raubtiere, darf man nicht vergessen, obwohl die so süß mhm. aussehen.
0: Ja, und auch immer in Ruhe lassen, wenn ihr sie am Strand Richtig findet, das ist glaube ich ganz wichtig, dann eher mal mit euch eine Tour genau. machen. Genau, und da geht ihr wahrscheinlich auch nicht zum Streicheln ran. Nee,
1: weil wir haben das Besondere, Wir können, da fahren wir auch nach Mandö rüber und von Mandö aus kann man nämlich rauslaufen zu einer Sandbank. Da läuft man circa vier Kilometer über den Meeresboden und dann ist da eine natürliche Barriere. Da ist nämlich ein 200 Meter breiter Priel. Ah. Und auf der anderen Seite vom Priel ist die Sandbank, wo die Seehunde halt liegen. Und die Aufnahmen, die man hier auch sieht in der Ausstellung, die sind auch alle von da. Also sie sehen halt
0: auch immer unfassbar niedlich ja, aus. ne? <lacht> und das
1: ist das Gute, wir haben ja hier zwei präparierte Seehunde auch, die darf man dann hier in der Ausstellung auch anfassen. Das okay. ist natürlich besonders wenn man dann mal fühlt, wie so das fällt, wie besonders das
0: eigentlich? Ja, ist. Ja, das muss ich jetzt. Ich, ich muss das mal ausprobieren, ganz kurz. Also es ist wirklich sehr, sehr flauschig. Aber ist das in Wirklichkeit auch so flauschig? Oder ja, haben die nicht eigentlich eher so eine Fettschicht, wo ich immer dachte, dass die sich ein bisschen gegen das Wasser schützen tatsächlich, können?
1: Tatsächlich, tatsächlich sind das so feine Haare. Und oh, okay. das, ist, das sieht immer anders aus, wenn die gerade nass sind. Ja. Dann glänzt das so wie so eine Speckfettschicht quasi, aber eigentlich ist das ein Fell, was sie haben.
0: Also wenn, wenn ihr Lust habt, mal wirklich eine Robbe anzufassen, und vielleicht hört man, wie flauschig das ist. dann könnt ihr das hier mal, hier mal machen. Und man sieht ja auch die Krallen, ne? ja. die haben ganz schön lange Krallen.
1: Und die haben vor allem auch starke Zähne. Wir haben nämlich zwei Schädel hier auch. Mhm. Einmal im Vergleich zwischen einem Seehund und einer Kegelrobbe. Die sind ja nicht umsonst mit äh, Gehören in dieselbe Familie wie Hunde und Wölfe. Also es mhm. sind ja wirklich Raubtiere. Auch.
0: Also deshalb ist Seehund gar nicht so abwegig. Nee,
1: tatsächlich nicht, nee ist ein ganz gut, da hat die deutsche Sprache doch mal dann was gut, <lacht> was gut gemacht, von dem Namen her.
0: Okay, äh, die Anatomie der Zugvögel gehen wir jetzt mal durch bin ich mal gespannt, was uns hier um die nächste Ecke erwartet. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viel mehr zu sehen als das noch, was wir äh, hier überhaupt erzählen können und wollen. Aber wir wollen euch auch ein bisschen Appetit machen, hier mal vorbeizuschauen. Denn ich glaube, es ist immer was anderes, wenn man was erlebt, als wenn man es nur hört. Ne? Und äh, das, das kann man eben hier machen. Und hier geht's. ja, das ist so ein bisschen dein, dein Reich. Ne? Also Biologie, äh, ja. gut, du kennst es vielleicht aus deinen Lehrbüchern. Ne? Du bist ja Biologiestudentin. Ja, ne?
1: aber tatsächlich hat man das hier gar nicht so sehr. Ich bin ja im Bachelorstudium noch, das ja. ist ja das allgemeine Biologiestudium. Da hat man tatsächlich gar nicht so viele spezielle Sachen über Lebewesen aus dem Watt oder generell die Landschaft, Wattenmeer. Ähm, das habe ich tatsächlich alles erst gelernt in dem Jahr, wo ich hier oben war. Ich habe ja hier ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, deswegen bin ich ja hier überhaupt gelandet. Und da hat man dann alles Mögliche über das Watt gelernt, eben auch über die Zugvögel. Und wir stehen hier jetzt gerade in unserem Anatomiekabinett, kann man sagen, mhm. weil diese Vögel brauchen ja eine ganz besondere Anpassung daran, wie die halt ihr Leben führen, dass die ja ständig von A nach B fliegen und dann noch zu einem dritten Punkt über den Sommer. Ähm, und dafür ist das Wattmeer ja auch so bekannt. Wir haben ja, wie anfangs schon erwähnt, 15 Millionen Zugvögel. Und die kommen hier ins Watt, weil die sich hier vollfressen müssen, um eben entweder bis zu den Wintergebieten zu fliegen oder in die Sommergebiete, wo sie ja ihre Nester bauen.
0: Und da gibt es ja hier richtig, ja ich, ich, ich sage mal ein richtiges Buffet eigentlich. Genau, die, ne? das ist
1: so ein All-Can-You-Eat-Buffet. Das sagen wir auch immer gerne.
0: Ja. ja. Mhm. Und, und hier kann man tatsächlich auch so ein bisschen was lernen. Hier sieht man so ein bisschen, wie das Blut abkühlt genau, äh, in das, den Beinen.
1: Da geht es um die Wintergäste, die hier tatsächlich auch ah. den Winter im Bad bleiben. Und Wenn man sich so vorstellt, wir gehen ja jetzt auch barfuß nachher ja. vielleicht raus. Jetzt ja. ist es ja schön warm. Aber im Winter ist das Wasser natürlich eisig kalt. Ja. Und da geht es jetzt hier darum, wie die ihre Füße quasi warm halten können. Und daneben haben wir auch, da haben wir diesen Knutt, was ich erwähnt hatte, der mmh. Islands So ein
0: richtig ja. flauschiger Vogel, der hier ja. unten ist, Genau, Menzen, das ne? ist
1: ein kleiner Jungvogel und da oben sehen wir die, ah, den
0: ja. Elternvogel, ja. genau.
1: Und das ist nämlich ein Aquarell, das zeigt, wie die in der arktischen Tundra brüten. Da, wo die ihre Nester ja bauen. Mhm. Und da erkennt man nämlich auch gut, die haben nämlich so ein besonderes Federkleid, wenn die brüten. Da ist das nämlich sehr orange-bräunlich unten an der Unterseite. Und man sieht daneben nämlich ein paar Flechten auf einem Stein, die auch dieselbe Farbe ungefähr haben, dieses orange-bräunliche. Oh, okay. Und das ist eine Anpassung zum Beispiel, dass die halt vor den wenigen Fressfeinden, die da oben sind, so wie Füchse zum Beispiel, trotzdem ihre Nester halt schützen können, weil die mhm. dann weniger gut gesehen werden mhm. auf die Schnelle.
0: Ja, dann gibt es ja noch eine ganze Vitrine mit aller Handeiern, mhm. die eben von diesen Zugvögeln kommen, ähm, was man sich hier alles mal anschauen kann.
1: Genau, hier haben wir noch einen Bildschirm, da kann man sehen, wie das mit dem Fliegen funktioniert, warum sich Vögel überhaupt in der Luft halten
0: können. Ja und hier vorne habe ich auch schon gesehen, auch wieder interaktiv für Kinder genau. kann man dann so Papiervögel, also Flugzeuge oder ja. Vögel bauen, dass man halt einfach ein bisschen versteht, wie funktioniert ja. das ne? mit äh, der gesamten Aerodynamik. <lacht> Dann kann man hier wahrscheinlich noch ein bisschen das Federkleid sich angucken. Mhm. Alles, äh, alles relativ interaktiv gemacht.
1: Und hier drüben, das erzähle ich und zeige ich immer gerne auf den Ausstellungsführungen. Man sieht nämlich hier die unterschiedlichen Formen der ganzen Vögel, die wir haben im Watt, weil wenn man sich jetzt vorstellt, 15 Millionen Vögel, die sollen alle was genug fressen können und klar, wir haben tausende von Wattwürmern und mhm. Schnecken, haben wir auch Millionen davon, aber trotzdem ist das eine unvorstellbare hohe Zahl, die hier gefressen wird und so ein Vogel, wenn der hierher kommt ins Watt, der verdoppelt ja sein Gewicht in drei Wochen. Krass. Ja. Und das ist äh, verrückt. Das ist ja, was man in der Biologie hier auch ökologische Nische nennt. Das, was wir hier sehen können, ja. dass jeder Vogel eine andere Schnabelform zum Beispiel hat und deswegen was Unterschiedliches ist.
0: Ah, okay, der eine kommt sozusagen ganz tief in den Schlick rein genau. und kriegt halt die Würmer. Und der nächste hat zum Beispiel einen Schnabel, mit dem er gut die Herzmuscheln öffnen Richtig, kann. Richtig,
1: da sehen wir nämlich den Austernfischer. Ah. Der frisst ja keine Austern, der frisst okay. genau die Herzmuscheln. Die ja. können wir da sehen. Hier unten haben wir noch eine Vitrine, da sieht man die Schädel dazu. Ja. Und dann finde ich ganz verrückt noch, wir haben hier nämlich auch einen Bildschirm, wo man was erkennen kann. Und das ist wieder unser Alpenstrandläufer. Das ist nämlich ganz verrückt, wenn die hier ins Watt kommen, die verändern ihre, ihr Innerstes, ihre inneren Organe von der Größe her. Das ist ja verrückt. Das heißt, die kommen hier in den Watt, dann sieht man, die haben sehr, Bein, sehr große Beinmuskel, weil die ja die ganze Zeit über, das Wattbo über ja. den Wattboden laufen und fressen sollen. Daher haben die auch sehr große Verdauungsorgane, die haben sehr großen Magen. Du kannst das ja sehen hier. genau. Ja, ja
0: genau. Das Herz im, im, im Vergleich dazu ist vielleicht, vielleicht ein Drittel so groß. ne?
1: Genau, also ein sehr kleines Herz. Und auch das Gehirn ist relativ klein. Und die bleiben jetzt drei Wochen hier im Watt und fressen sich, wie schon gesagt, doppelt so fett, als sie vorher waren. Und dann, wenn es dem Zug näher kommt, also sie weiterfliegen sollen, dann sieht man, die Beinmuskeln gehen plötzlich zurück. Dafür wachsen aber die Brustmuskeln. Die Organe werden kleiner. Und selbst
0: das Herz ist, ist das, viel größer, genau, oder? Genau,
1: und das Herz wächst und auch das Gehirn wächst. Und das zeigt nämlich diese unterschiedliche... Notwendigkeit der einzelnen Organe, wenn die halt hier im Bad sind, dann fressen die ja die ganze Zeit. Die sollen eigentlich nur rumlaufen und fressen, mhm. verdauen. Da brauchen sie nicht so viel Herz und auch nicht so viel Gehirn, kann man sagen. Ja. Und wenn die dann nämlich weiterfliegen, dann brauchen sie natürlich ein Gehirn, was sagt, wo man langfliegen soll, ja. das brauchen sie. Und ein Herz, was natürlich kontinuierlich Energie in den Körper pumpt, damit die da auch die 7000 Kilometer Höhe Für bewältigen Sache.
0: können. Ich habe neulich durch ein anderes Projekt, was ich gemacht habe, erfahren, dass äh, Forscher tatsächlich dran sind, der Kompass soll wohl im Schnabel der Vögel sitzen. Aha, okay. Und das hat irgendwas mit, äh, mit Kernphysik zu tun. Ja. oder mit äh, ganz, Aber ganz spannend, ja. das ist so das, das Neueste, was man, was man ja. irgendwie über, über die Orientierung von Vögeln weiß.
1: Das ist auch, da haben wir tatsächlich hier auch ein paar Informationen zu. Wir haben das aber noch nicht. Wir wissen das noch nicht mit okay. dem Schnabel, also das, die Ausstellung ist ja von 2017, mhm. dann ist das tatsächlich... Da ist die Uni
0: in Leipzig gerade dran, ah, genau, da ja, ja, muss hier das, vielleicht mal was her.
1: geändert werden demnächst. Vielleicht,
0: oder? vielleicht, aber, aber ich glaube, da ist man auch noch hart am ja, Forschen. Ja. ja, ja, genau, das ist
1: nämlich ein Feld, was total, also verrückt ist und ja, sehr ja. interessant richtig, auch. Da richtig, richtig Da hat man, spannend. glaube ich, nie alles erfahren.
0: Ja. Okay, jetzt sind wir hier ähm, in einem recht dunklen Raum. Ja. Und es sieht so ein bisschen nach Fundstücken aus, oder?
1: Das hier ist unser Kulturraum, weil wir haben natürlich immer auch Menschen, wir haben ja vorhin davon gesprochen, auch auf den Inseln hier im Watt, mhm. da leben natürlich auch Menschen und die haben ja auch schon vor 400 Jahren gelebt. Ja. Und das hier sind alles Fundstücke.
0: Ich erkenne sogar ein paar Sachen, die typischen Hunde von Männern die dort in den Fenstern stehen, auch eine ganz schöne Geschichte, es sind immer so zwei Paare. Ne? Mhm. Und wenn der Seemann außer Haus ist, dreht man die so rum, dass die Hunde nach draußen genau. schauen. Ne? Und äh, wenn, er, wenn er zu Hause ist, dann werden die rumgedreht, dass die nach, ins Innere gucken. Mhm. Was findet man noch hier?
1: Wir haben hier teilweise, ja hier haben wir gerade ein Modell, da wird erklärt, wie ein Deich früher gebaut wurde. Und dann haben wir, also wir haben wirklich verschiedenste Sachen und das Tolle ist, wir haben hier so einen großen Bildschirm mhm. und man kann die verschiedenen Sachen halt anklicken, was einen gerade interessiert. Ah, ja. Zum Beispiel, wenn wir diese Figur hier nehmen und dann kann man auch auf die deutsche Sprache schalten, da haben wir eine Statue von einem Hans-Adolf Brosson. und der wurde zum Beispiel in Randarup geboren im Wattenmeer und wurde später Bischof von Riebe.
0: Und das hat man hier im Watt gefunden?
1: Genau, das ist so eine Figur, die hat man hier, oder aus, irgendeiner, aus irgendeinem Privathaushalt von einem, der schon mehrere Generationen über im selben Haus auf einer Insel hier wohnt. Der hat dann halt so eine Statue gehabt und dann wurde das hier gesammelt, damit wir hier das in unserer Kulturausstellung auch zeigen können. Verrückt. Hier sind auch, ist auch interessant, das kann ich noch zeigen, das ist dieses Schiff, was wir hier vorne sehen. Ja. Das hat ja nämlich was, Also ein
0: Modellschiff sozusagen, ja. genau.
1: Genau, das ist nämlich was Besonderes im Watt, weil gerade mit Ebbe und Flut war das natürlich immer nicht möglich, mit den Schiffen bis in den Hafen zu fahren und mhm. gerade wenn man so daran denkt, wie viel transportiert wurde früher, da gab es dann diese Schiffe, die waren an der Unterseite komplett abgeflacht und das war mit Absicht so, dass die halt sich bei der Ebbe im Watt halt auf den Boden gelegt haben und da halt einfach gewartet haben, die Schiffe. Und dann wurden die Tiere ah. über den Wattboden zum nächsten Festland halt getrieben. Also okay, man zurück. ist sozusagen
0: bei Flut reingefahren. Genau. Und dann hat man gewartet, bis Niedrigwasser war. Dann sind die sozusagen abgesunken und dann standen mhm. die da einfach.
1: Richtig. Und das sind ganz besondere Schiffstypen, die es tatsächlich so auch nur im Wattenmeerraum gibt. Ah,
0: okay, okay. Ja und cool, hier ist natürlich alles ganz digital, wenn du irgendwas anklickst, dann wird es hier auch beleuchtet auf der Fläche, genau. dass du gleich siehst, welches, welches Objekt habe ja. ich jetzt ausgewählt.
1: Da haben wir einen kleinen Kiebitz noch, ja. das ist auch ein typischer Vogel, den man jetzt auch gerade sehr viel hier im Marschland sieht, die fliegen hier okay. überall rum.
0: Vielleicht treffen wir ihn nachher ja, bestimmt. Oder, oder, oder sehen einen und hören vielleicht sogar das einen. Das wäre toll, ja. Ja, auf jeden Fall. Also allerhand Sachen und, und viel Kulturelles, was es natürlich auch hier in und um das Watt gibt. Das Watt, hat das immer schon Menschen angezogen oder wie ist das?
1: Ja, oder halt auch abgeschreckt. Ne? Also abgeschreckt, Man muss ja. sich das vorstellen, das war auch, es hat immer sehr viel mit Religion auch hier zu tun gehabt. Wenn man sich überlegt, vor 500 Jahren, wenn da so eine Sturmflut kam und komplett Haus und Heim und vielleicht die halbe Familie mit entrissen hat, dann war das natürlich immer eine sehr dramatische Geschichte und dann mhm. war das Wattenmeer halt auch eine sehr gefährliche Gegend natürlich und nicht so gern gehabt. Aber es gab immer schon Menschen, die hier gelebt haben
0: mhm.
1: und ähm, die halt sich damit halt arrangiert haben, mhm. an der Westküste zu leben. Das ist ganz besonders.
0: Und jetzt hören wir hier, gehen wir hier mal der Spur der Musik nach. Das ist aber nicht jeden Tag hier, oder?
1: Nee, das ist äh, nur speziell heute. Das ist <lacht> nämlich eine Efterskohle, was ganz also, typisch ist für Dänemark. Ja, diese Schulform und die waren heute Morgen mit auf Watt-Tour und jetzt haben sie Mittag gegessen und haben anscheinend genug Kraft, um hier noch was Künstlerisches darzubieten.
0: Können wir mal ganz kurz zuhören: einen Moment. Okay. Ja, nicht schlecht. Und, und, und wie kommt das, dass die jetzt alle so gut singen können? Das sind immer so ein bisschen nach, nach Themen sortiert, die Afterschool. Ne? Genau, und das
1: ist jetzt eine After School, die hat sich halt auf Musik spezialisiert. Ne? Und da ist man ja, das ist ja wie so ein Internat und da kommt man als junger Mensch, die sind so 15, 16 Jahre alt kommen die aus dem ganz Dänemark zusammen auf diese After School und wohnen da ein Jahr zusammen, leben da und haben halt vor allem Musikfächer als Unterrichtsfächer. Okay, verstehe. Und ähm, genau, da gibt es Leute, die machen mehr Jazz in die Richtung, andere, die spezialisieren sich auf Rock'n'Roll, dann gibt es welche, die so Klassikmusik machen. Ja, ja. Ja, und das ist jetzt, halt, die müssen dann auch immer mehrmals im Jahr so eine Konzerte geben, um dann halt zu zeigen, was sie da ein Jahr lang lernen. Mhm. Und, äh, ja, jetzt ist das hier halt ganz nett, dass die das bei uns ja auch machen in unserem Tundra-Garten gerade.
0: Nicht schlecht, der Tundra-Garten sozusagen, wir sind der Innenhof. Warum Tundra-Garten?
1: Weil hier dieselben Pflanzen wachsen wie in der arktischen Tundra. Ah. Und wir benutzen das immer gerne, um zu erklären, wie die Landschaft da oben aussieht.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und da sind zum Beispiel die Flechten, die man eben beim Knut auf dem Aquarell mhm. gesehen hat, also diese orangefarbenen roten. Da kann man sich dann besser vorstellen, wie so ein Vogel sich hier gut einfügen kann in die Landschaft und damit mhm. das Nest auch tarnen kann.
0: Also man kann hier allerhand sehen, anfassen, erleben. Dann würde ich vorschlagen, wollen wir uns so langsam Richtung Watt, ja, Watt aufmachen. Ja, sehr gerne. Dann äh, ja, geht's los. Ja. Und äh, brauchen wir noch irgendwas, Betty?
1: Ja, ich würde äh, ein kleines Fischernetz mitnehmen und eine Wattforke.
0: Okay. Dann gehen wir hier mal in unseren so einen Schuppen. Schuppen ne?
1: Da haben wir auch unsere Warthosen ah. und unseren
0: Vorrat Mhm, Habt ihr auch meine Schuhgröße dabei? Ich habe die 49.
1: Ja, die habe ich ja tatsächlich schon zur Seite gestellt. Echt? <lacht> äh, willst du Gummistiefel haben? Nee, ich, oder ich nee? glaube, ich, ich habe hab
0: hier, also entweder barfuß oder, oder diese, so. diese Wasserschuhe. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Ah, nee, und da haben wir jetzt hier so eine... mit und
1: natürlich noch ein Netz.
0: Oh, da bin ich gespannt, was wir damit vorhaben. Ja,
1: das ist so quasi unser Standard, den ja. wir immer mitnehmen. Wir können ja auch noch, vielleicht ist das schlau.
0: So eine Schale.
1: Genau, da können wir nämlich rein. Soll ich auch irgendwas nehmen? Ja, also, du guck mal, ich nehme <lacht> mal die Schale. Ja, der, der Mann trägt das an. Leichteste.
0: Aber <lacht> ich muss ja auch noch das Mikro irgendwie tragen. Ja, ja. Also.
1: So, wir gehen da, ne?
0: Okay, wie weit ist das jetzt hier vom äh, Wattenmeerzentrum runter zum, zum Wasser?
1: Das sind ungefähr 700 Meter.
0: Okay, also das geht ja noch. Ja. Du sag mal, ähm... Das Wattenmeer ist ja eigentlich relativ frei zugänglich, ähm, ist das jetzt, wenn, wenn Leute hier Urlaub machen, ist das eine kluge Idee zu sagen, du, äh, wir, wir gehen heute mal auf eigene Faust ins Watt?
1: Also dazu muss man sagen, jetzt da, wo wir hingehen und gutes Wetter ist, da kann man ja durchaus so ein paar Meter reinlaufen, mhm. was wir halt meinen, mit wenn es heißt, man sollte niemals allein ins Watt gehen, das ist dann wirklich, mit wenn man ein paar Kilometer rausläuft, okay. was einige aber tatsächlich ja auch darunter verstehen und machen wollen, das kann dann sehr gefährlich werden, vor allem, wenn man nicht weiß, wo der nächste Priel ist, Ja beziehungsweise auch keine Orientierung haben. Wir haben ja zum Beispiel auf unseren Touren immer ein GPS-Gerät dabei ah, okay. und auch einen Kompass, falls, das, falls, falls die Technik mal ausfällt. Und wir wissen ja auch genau, wie wir, wo wir lang gehen können. Manchmal gibt es nämlich auch Stellen, da ist das Watt sehr, sehr schlickig. Da kann man mhm. dann auch mal weiter einsinken.
0: Das muss da, jetzt sozusagen hier kurz das Tor geöffnet genau. vom Museumsgelände runter. Ah, okay, also Einsinken ist da ist da auf jeden Fall auch eine, eine, eine Gefahr, oder?
1: Ja, also beziehungsweise, wenn man halt mit einem Gummistiefel stecken bleibt, das ist ja dann schon immer ein Stressfaktor auch, wenn ja. man sich dann eigentlich lieber auf dem Rückweg machen würde, weil man schon irgendwie weiß, da kommt ja irgendwann Wasser zu. Ja, ja. Also es ist einfach nicht so schön. Außerdem ist ja eh mal besser, jemand mitzuhaben, der da auch weiß, was er sieht und dann kann man auch noch Informationen miterhalten. Das was stimmt, genau ne? man da gefunden hat. Und, und du weißt ja da.
0: natürlich auch, wo man nachgucken muss. Genau. Also was sozusagen, ja. wo finde ich jetzt einen Wattwurm oder ähm, wo, wo finde ich jetzt diese Muschel oder keine Ahnung was. Das, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen zur Seite gehen. Also, mein das Auto ist ja kommt. Ein
1: offizieller Weg, Da kommen auch ganz normal Autos
0: nachgefahren. Ja, also ihr müsst euch jetzt ein bisschen dran gewöhnen, dass wir immer mal ein bisschen Wind mit auf der Aufnahme haben. Das kommt jetzt auch noch dazu. Wir sind halt draußen unterwegs, wie man es vielleicht auch an den am Zip-Zip hört. Ja, wir der haben ja auch gerade
1: einen Kuckuck, der, den hört man auch den ganzen Tag über.
0: Ah, okay. Gucken, also der nicht der eigentlich nachtaktiv?
1: Ja, anscheinend nicht hier. <lacht> der ist den ganzen Tag über aktiv.
0: Okay. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, du bist Biologiestudentin und ja. bist hier ähm, sozusagen das ganze Jahr über auch. Oder wie, wie sieht das aus?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Also ich habe ja dieses freiwillige ökologische Jahr, da war ich ein ganzes Jahr über hier. Und danach bin ich nach Kiel zum Studium und da hat man natürlich auch Präsenzkurse. Mhm. Und da war das dann über den Sommer, wenn ich mal zwei Monate Semesterferien hatte. Da bin ich dann wieder hierher gekommen und habe hier gearbeitet als Ferienjob. Und dieses Jahr ist das halt nun ganz besonders, weil durch Corona, da einige Sachen halt verschoben wurden im Bachelorstudium. Ja. Ich bin ja jetzt schon im achten Semester. Ich hätte ja eigentlich nach Regelstudienzeit letztes Jahr schon fertig sein sollen.
0: Naja, nicht ja. so viel Stress machen. Nee, und Vor allem,
1: wir hatten ja ganz viele Kurse, die haben halt nicht in Präsenz ja. stattgefunden. Es war sehr, sehr schwer. Gerade so in schwierigen Fächern wie Genetik und Mikrobiologie, wo du eigentlich normalerweise sehr viel im Labor machst. Das ist dann sehr schwierig, wenn du dir das selber alles beibringen sollst. Irgendwie.
0: Aber Biologie ist ja jetzt eigentlich so, so, so ein ganz, ganz grobes Thema. Genau. Ähm, aber du findest jetzt sozusagen am spannendsten die Biologie, also den Naturaspekt? Oder?
1: Ich finde den ökologie am besten. Also ich würde auch gerne im Masterstudium mich auf Ökologie spezialisieren. Und am liebsten ja das, was ich hier auch mache im Sommer, halt dieses Naturvermitteln. Mhm. Dass man verschiedene Ökosysteme kennt, weiß, wie die funktionieren, wie die aufeinander aufgebaut sind und das dann halt an Besucher vermittelt.
0: Aber warum hat du dir jetzt gerade das Wattenmeer angetan? Also ich meine, man, es gibt ja viele Lebensräume, die auch von einem ökologischen Aspekt her sehr spannend sind. Warum gerade das Wattenmeer?
1: Ja, das ist vor allem, weil man halt, das werden wir gleich sehen, wenn wir auf dem Deich stehen, man kann ja kilometerweit gucken,
0: mhm.
1: ohne ein einziges Haus oder ein Auto oder einen Menschen zu sehen auch. Ich ja,
0: bin echt gespannt. Also wir, ja. wir laufen jetzt halt gerade wirklich die Straße hier lang. Da vorne sind noch ein paar Kühe und da sieht man schon den Deich.
1: Genau. Und ich komme ja eigentlich aus Berlin, also aus einer sehr großen Stadt. Da kann
0: man nicht so weit gucken. Nee,
1: richtig. Und das bezwängt, also ja, zwängt mich immer sehr ein. Und wenn ich dann hier bin und auf dem Deich stehe, das ist so eine Ruhe, die mich an, plötzlich mhm. überfällt. Und ich finde das einfach toll und ich finde die Menschen hier spannend, die hier leben, ja. die Geschichten, die die zu erzählen haben. Dann natürlich dieses Wattenmeer an sich auch. Das ist eine Landschaft auf den ersten Blick, die man vielleicht sogar ganz langweilig finden kann, weil ja. es halt sehr flach ist und matschig. Und dann auf den zweiten Blick aber so viele verschiedene interessante Tiere findet und auch Pflanzen. Das ist halt schon... Toll irgendwie, weil in so einen Wald, da geht man rein und da sieht man Bäume und alles Mögliche ist ja auch mhm. toll, aber man sieht es halt sofort und im Watt muss man tatsächlich auf Entdeckungstour gehen.
0: Ja und das machen wir jetzt genau und äh, horchen mal heute und wir erklären euch natürlich nach besten Möglichkeiten, was, was wir da so sehen. Ähm ja, genau. Und da vorne sieht man schon den Deich. Du hast gesagt, du unterhältst dich hier mit vielen, mit vielen Leuten, auch mit vielen Einheimischen. Was haben die für Geschichten zu erzählen? Genau,
1: damit meine ich einerseits so, so Geschichten, die die aus der Vergangenheit zu erzählen haben. Gerade so die Bewohner auf Mandü zum Beispiel. Mit denen machen wir auch unsere Touren, wenn wir mit den Traktorbussen rüberfahren. Mhm. Und die erzählen dann halt auch immer solche ja, Geschichten, die einfach passieren im Alltag, wenn man auf so einer kleinen Wattenmeerinsel lebt. Das ist immer ganz spannend. Und dann zum Beispiel mein Chef hier vom Wellhouse Center, der erzählt natürlich auch immer verschiedene Sachen. Der ist ja auch schon über 60 ja. und der, der weiß auch sehr, sehr viel über das Wattenmeer, über das Ökosystem, was hier schon mal passiert ist. Also es ist einfach spannend, wenn man ins Gespräch so darüber ja, kommt.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Und um euch jetzt mal ein bisschen mitzunehmen. Also wir laufen halt wirklich jetzt hier so eine kleine asphaltierte Straße lang, mitten zwischen Feldern, grüne Wiesen. Ein paar Kühe stehen hier rum und grasen im Sonnenschein. Wirklich bestes Wetter heute eigentlich, äh, um, um ins Watt zu gehen und wir kommen so langsam dem Deich näher. Ich bin wirklich gespannt. Also so nah war ich dem Wattenmeer tatsächlich noch nee. nie, obwohl ich so lange und so oft schon hier nach Dänemark nee. fahre. Aber das Wattenmeer, da bin ich irgendwie immer vorbeigefahren. Ja, ich auch. Also,
1: ich bin auch, seit, seit ich neugeborenes war, sind meine Eltern mit mir hier hochgefahren, in ein Ferienhaus natürlich. Mhm. Und da sind wir auch mal vorbei und das letzte weiß ich noch, das war mal der Stopp in Riebe. Das ist ja so also die letzte Stadt quasi, bevor man nach Deutschland fährt. Gut, dann gibt es noch Tönner, aber mhm. da sind wir meistens eher zur Weihnachtszeit hin. Naja, und Riebe kannte ich halt sehr, sehr gut, weil wie schon gesagt, war immer so ein Sehnsuchtspunkt. Das war das allerletzte, was man von Dänemark ja. gesehen hat, bevor es wieder nach Deutschland ging. Und ja, wenn man
0: über die Landstraße fährt, ja. ist das ja auch ein richtig schöner Blick dahin. Ne? Da, siehst du ja, da siehst du ja diesen kleinen Fluss. Ist das ein Marschfluss?
1: Das ist ein Marschfluss. Du meinst wahrscheinlich Riebe O. Genau. Genau, der geht durch Riebe durch und geht durch die Riebe Kammerflusen raus mhm. ins Wattenmeer.
0: Ja, ja. Und in Riebe merkt man das ja auch. Da gibt es ja auch diesen kleinen Hafen. Und da sieht man ja auch so ein bisschen die Gezeiten, oder?
1: Ja. da sieht man auf jeden Fall auch eine Sturmflutsäule. Die steht da auch im Hafen. Also der Hafen wurde auch öfter mal überspült, wenn dann Sturmflut war. Weil das sieht man nämlich, diese Kammerfluse, die ich meinte, die öffnet sich natürlich auch, je nachdem, ob Ebbe oder Flut ist. Und wenn zum Beispiel starker Sturm angesagt ist, dann wird hier auch geschlossen, ne? damit man da irgendwie das Wasser regulieren kann.
0: Ah ja, verstehe.
1: Ja, Also es ist äh, wirklich spannend, auch in, in der Geschichte von Riebe her ja auch.
0: Du hast gesagt im Museum vorhin, dass viele Leute auch das so ein bisschen abgeschreckt hat, das Wattenmeer. Gibt es aber eigentlich irgendwas, wo man sagen kann, davon profitieren die Leute heute vom Wattenmeer irgendwie, was sie da rausholen können?
1: Also früher war das ja so gerade in der Wikingerzeit zum Beispiel, war das eine sehr gute Möglichkeit an Muscheln zu kommen und an Austern zum Beispiel oder Fische mhm. zu fangen. Das war für die eine Nahrungsquelle, das Wattenmeer. Aber gleichzeitig damit halt auch immer verbunden, dass es Gefahren birgt. Und die Menschen damals hatten auch noch andere Techniken. Ähm, die wussten ja nicht, wann die nächste Flut kommt zum mhm. Beispiel. Das war alles so Pi mal Daumen, würde ich sagen. Da ist das dann öfter auch vorgekommen, dass da vielleicht mal ein paar Kinder verschollen sind leider.
0: Oha.
1: Aber bis heute, glaube ich, das ist so eine tiefe Faszination, die die Menschen hier alle verbindet, die hier leben, die auch hier irgendwie nicht weg können, die wirklich nur wegziehen, wenn es nicht anders geht, weil eine Arbeit hier mhm. nicht so vorhanden ist wie irgendwo anders zum Beispiel. Also ja, es ist irgendwie so eine, weiß ich nicht, ob man sagen kann Hassliebe, aber es ist so eine tiefe Faszination <lacht> einfach.
0: Ja, ja. Wir haben es jetzt kurz vor halb drei am Nachmittag. Ähm, nicht, dass wir verschollen gehen, du hast dich schon... Wir haben noch ein bisschen Zeit heute, ja. bis das Wasser wiederkommt, kommt. Ja, ja. Oder?
1: heute ist ganz, ganz toll. Jetzt haben wir gerade, wir sind kurz vor Niedrigwasser. Ich glaube, das war um 16.30 Uhr, wenn ich das auf dem Kopf richtig weiß. Ja. Und danach fängt es an, langsam zu steigen wieder. Und dann wird aber heute Abend erst um 18 Uhr wird das so sein, dass man es auch wirklich sieht. Und dann wird um 20, 22 Uhr ist es wieder Hochwasser. Ah, okay. Ja.
0: Und jetzt kommen wir hier langsam der Deichkrone näher und sehen, Heißt doch gleich krone oder? Ja,
1: ja, kann man sagen.
0: Sagt man so, glaube ich. Und sie haben den Blick aufs Wattenmeer raus.
1: Ja, und hier ist auch gerade noch eine Schulklasse. Das ist noch ein Kollege von mir, der hier auch gerade eine Tour hat. Ja. Und äh, wir können nämlich rausgucken. Das, was wir da drüben auf der linken Seite am Horizont sehen, das ist Manö, die Insel. Ah, okay. Und ähm, dort rechts, wir haben heute einen super Blick wirklich bei dem Wetter. Da sieht man Farnö. Das ja. ist ja die nördlichere Wattenmeerinsel. Dann haben wir hier... Dort den Hafen von Esberg, den Industriehafen. Auf der und hier oben ist ganz schön
0: windig, ja. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, ob man das hört gut.
0: Da müssen wir heute alle mitleben bei der Folge.
1: Ja, ist ja vielleicht dann auch, dann hat man quasi das Gefühl, man wäre mit. Ganz hier.
0: genau, ganz genau. Und,
1: genau. und Richtung Süden, Richtung Deutschland sieht man dann noch Röme und hinter Röme würde ja dann Sylt noch kommen, dann ist man ja schon in Deutschland. Also ja. man sieht quasi hiervon das gesamte dänische Wattenmeer. Das endet oh. da oben bei Esberg, da kommt dann noch Skallingen. das ist die Halbinsel, da hört es ja auf. Mhm. Und dann geht es halt Richtung Deutschland ja weiter runter Genau, Bei, bei
0: Blowen ist das ja dann schon fast genau. durch, ne? ja. das Wattenmeer.
1: Ja, nicht nur fast, sondern ist also durch. Ist, ist, ja, ja. Ist. Da, ist da dann, hast du
0: ja dann auch keine, kaum noch, kaum noch Ebbe und Flut.
1: Richtig, da ist es dann einfach Westküste mit Strand, so wie man es typisch kennt.
0: Ja, ja. Man sieht hier jetzt auch, wenn wir jetzt hier so runtergehen, hier unten sind auch noch ein paar camping mhm. Kann man hier überhaupt stehen bleiben? Man darf nicht überall Na, stehen eigentlich
1: bleiben. Eigentlich darf man es nicht. Es ist so ein typisch dänisches Ding, es ist nicht irgendwo nirgendwo hingeschrieben, man darf es nicht. Ja. Eigentlich wissen es aber alle, dass man es nicht sollte, aber.
0: Naja, ähm, jedenfalls sehen wir hier so überall so ein bisschen diese kleinen Pflöcke reingetrieben mhm. in. Wie nennt man das? Ist das dann Marschland? Oder?
1: Ja, das hier ist dann schon Salzwiese. Marschland ist der Bereich hinterm Deich, auch ah, okay. im Festland. Und das hier ist Salzwiese und diese Holzflöcke, die du meintest, die mhm. nennen wir ja Lahnungen. Das sind ja an der Ostsee wahrscheinlich mehr als Wellenbrecher bekannt. Ja. Und hier sind die dazu da. Man sieht das auch ein bisschen. Der Bereich, wo die Lahnungen halt sind, da ist der Wattboden ein bisschen höher als da, wo sie nicht sind, dahinter nämlich. Ja. Und das hat halt auch den Effekt dass bei Hochwasser, da wisst ja immer auch Sediment und Sand wird da mit, mitgespült. Mhm. Und diese Ladungen, die halten das Sediment hier zurück. Dadurch wird der Bereich höher und dadurch kann die Salzwiese sich ausbreiten. Und das soll auch als Schutz für den Deich zum Beispiel zählen, dass er halt, wenn da eine Sturmflut kommt, das Wasser länger brauchen würde, um wieder an den Deich noch zu kommen ah, okay. und um das Marschland dahinter zu überspülen. Also es ist quasi ein Landschaftsschutz.
0: Jetzt hier im Mai haben wir ähm da blühen die Salzwiesen noch nicht so sehr. Aber nee. da kommt noch mehr im Sommer
1: dann? Ja, auf jeden Fall. Also ganz typisch fürs Watt ist ja der Queller zum Beispiel. Mhm. Der blüht jetzt nicht richtig, aber man sieht den dann, der wächst ja wie so ein kleiner Kaktus überall auf dem ja? Wattboden. Der kommt tatsächlich erst im Juli oder im August. Ah, okay. Was aber dann ab Juni schon einsetzt, ist die Blüte des Strandflieders. Mhm. Und der, den sieht man, der hat ja so ganz tolle lilane Blüten. Und den sieht man tatsächlich, wenn man auf den gesamten Weg rüber nach Manö fährt, über den Lohningsweih. Da blüht das alles rechts und links komplett ich mit Teppichen aus lilanen Blüten. Ich
0: finde es total verrückt, dieser, wie sagtest du, heißt der Weg?
1: Der hier heißt Ebbewei, das ist nämlich der alte ja, der Zufahrtsweg. Der Ebbewei. das ist
0: nicht der, den man heute fahren nee. würde. Mit dem den Weg. man
1: heute fährt, den sieht man da hinten, da, fahren, da fährt gerade ein Autocamper rüber, da hinten ja. am Horizont. Das ist der Lohningsweih und wir laufen hier gerade grad geradezu auf den Ebbewei, das ist der alte Zufahrtsweg. Da, das war früher tatsächlich, das ist ja hier markiert mit diesen ganzen Bäumen, links und rechts, das war früher der Zufahrtsweg zur Insel und nach 1940, da hat man entschieden, den Lohningswald zu bauen. Das ist ja so ein bisschen mehr wie ein Damm. Und jetzt ist es auch verboten, hier mit dem Auto zu fahren, weil man fährt, man sieht das hier, man fährt über den Wattboden quasi. Ja. Das sollte man nicht tun.
0: Okay. Ja, spannend, auf jeden Fall. Also. Ähm und das steht sonst normalerweise dann halt alles. Bis wohin geht das Wasser dann?
1: Wenn heute hier Hochwasser ist, dann wird das schon...
0: Also da, wo so. wir jetzt laufen, ist schon nass. Dann. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und es wird heute wahrscheinlich so bis Mitte der Oberschenkel schon Ach, gehen. Ja. Oder Kniehöhe. Ich ja, habe jetzt auch sehr kurze Beine. <lacht>
0: du hast äh, am Anfang... Äh, dieses Tages gesagt, dass es äh, zurzeit sehr viel, sehr viel Wasser gibt oder dass das Hochwasser höher steht als sonst. Liegt das auch am Wind?
1: Das liegt auch mit am Wind tatsächlich. Wir können uns das gar nicht so sehr erklären, weil du siehst das heute. Heute ist ja perfektes Wetter.
0: Eigentlich schon, ja, ja.
1: heute scheint die Sonne. Gut, Wind ist immer irgendwie da, ja. aber es ist auch ein sehr eher, eher Ostwind. Also man merkt, der Wind kommt von hinten vom Land mhm. her und drückt mhm. das Wasser eigentlich mehr raus. Ja, und in unserer Prognose, Gezeitenprognose, die wir uns immer jeden Tag angucken, bevor wir natürlich auf Tour gehen, da steht halt, morgen, da wird das Wasser gar nicht erst unter Null sinken. Das heißt, wir werden hier den ganzen Tag über Wasser stehen haben. Okay. Und so viel Wasser, dass wir tatsächlich gar nicht rausgehen können. Also den Wattboden hier, den würde man auch gar nicht sehen dann. Ja, ja. Und äh, man müsste, wenn man eine Tour macht, dann in Warthose unterwegs sein. Beziehungsweise machen wir das dann aber aus Sicherheitsgründen halt gar nicht. Dann, ja, gut. Äh, gucken wir, dass wir die Touren irgendwie umbuchen oder halt wirklich nur hier zum Ebbeweil, wo wir jetzt auch gerade sind, dass das nur 700 Meter weg ist vom Center, zur Not
0: kann man ja. dann halt zurückgehen. Ja, und man sieht schon von hier aus, dass ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Vögel unterwegs sind draußen und sich wahrscheinlich jetzt gerade ihr spätes Mittagessen holen.
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich finde, es sieht noch nicht so viel aus, wenn man eine Weile mal in Ruhe steht, dann sieht man manchmal am Horizont, wie so ein Flock von Vögeln hochfliegt. Die sieht man so auf lange Sicht nicht, aber da vorne tatsächlich, da sieht man auch ein paar Alpenstrandläufer. Ah ja. Die laufen da so rum auf den Wattflächen.
0: Und wir gehen da jetzt mitten rein. Ja, und wir gehen,
1: ich ziehe mal gleich meine Schuhe aus, noch, weil wir können jetzt gerne hier links über den Wattboden laufen, mal quer durch die Lahnungen durch. Ja. Weil da hinten, da sieht man nämlich, da ist ein bisschen Wasser, da ist nämlich ein kleiner Priel und da können wir mal gucken, ob wir irgendwelche Garnelen oder so fangen können.
0: Oh, und wenn wir dort sind, dann sind wir auch wieder bei euch. Bis gleich. <lacht> jetzt sind wir hier an so einem dieser Priele angekommen, was du gesagt hast. Das ist ja wirklich wie so ein wie so ein kleiner Fluss halt hier im, im, im Watt. Kann man da jetzt reingehen oder ja. geht das schnell runter? Nö, nö, nö,
1: überhaupt gar nicht. Der ist relativ flach. Man denkt das, weil der ist auch relativ breit. Der flach. 5 Meter, 10 Meter breit sein. Ja. Und da ist durch den Wind auch eine gewisse Strömung drauf. Und man denkt, wenn man den jetzt vom Weiten sieht, da kann man nicht durchgehen. Ja. Der ist tatsächlich nur so Knöchel hoch,
0: ja, okay. wie man merkt. Ja, krass. Und da ist aber die ganze Zeit Wasser drin, ne? das geht nicht weg.
1: Genau, in den Prielen hier, da ist die ganze Zeit meistens Wasser, außer wir haben halt wirklich starken Ostwind und im Hochsommer, wenn alles austrocknet. Mhm. Und das ist ja halt so wichtig eben, weil die ganzen Fische und die Garnelen, die Strandgraben genau in diese Priele hier gehen, um ja. die Ebbe dann zu überleben und nicht auszutrocknen.
0: Und da wollten wir jetzt eigentlich welche suchen, ne? Ja. Du hast extra so einen, genau. so einen kleinen, kleinen Kescher einen Kescher mitgebracht. Genau,
1: ich habe einen und da gibt es nämlich äh, eine ganz gute, ganz gute gegen die Strömung, also da, wo der Wind so schön herkommt. Ja. Und dann gucken wir mal, ob ich da was fangen kann. Kleine Garnelen oder so.
0: Ui, und da sieht man, da springt es oh. schon ganz schön im Netz. Ja. Und das sind diese
1: kleinen Garnelen? Genau, da haben wir hier kleine, kleine Garnelen. Hier. Ach Habe Gott, die sind, ja
0: noch, die sind ja noch durchsichtig.
1: Ja, ja, und die sind so klein, die, die bleiben auch so durchsichtig. Die werden vielleicht noch minimal größer. Und das Besondere bei denen ist ja, das sind ja die Wattgarnelen quasi, ja. auf Dänisch hisser Und wenn man die jetzt kocht, dann werden die halt so braun. Also die haben nicht ah. diese wunderschöne rosa Färbung, wie wir halt die anderen Schrimps so kennen. Aber die
0: sind ja noch ganz ganz klein.
1: Genau, die sind halt ja auch die jungen Garnelen. Die haben auch unterschiedliche Größen, man findet ja auch schon ausgewachsene. Ja. Und die kann man theoretisch auch essen, wenn man probieren möchte.
0: Aber die leben noch, ich probiere die, die jetzt noch. nicht. Nein, die <lacht> lassen wir am
1: Leben hier. Dann haben wir hier noch eine kleine Strandkrabbe, die haben wir eigentlich auch gefunden. Ah, ja. Die hat sich wahrscheinlich hier im Sandboden ein bisschen versteckt und als ich da mit dem Kescher lang gegangen bin, wurde die aufgewirbelt und dann ist die hier reingesprungen. Aber gibt es
0: da viele davon?
1: Von den Strandkraben ja tatsächlich und so klein gibt es da ganz ganz viele und ein bisschen selten aber auch häufig im Verhältnis zu anderen Tieren sind die großen Strandkraben mhm. und die können ja dann wirklich so ja, die Handflächen ja. groß. Die
0: findet man ja gelegentlich dann auch wenn sie tot sind am Strand.
1: Genau, genau da muss man immer aufpassen, es kann manchmal auch sein, dass es das nur die Schale von der Strandkrabbe mhm. ist und nicht die tote Krabbe an sich komplett, weil die häuten sich ja auch, ne? wenn die wachsen, so. dann kann sich ja der Panzer nicht mit vergrößern, das ist ja festes Chitin und dann werfen die das ab wie so eine Schlange an das auch tut mit der Ach, Haut. Ja. Und laufen dann mit ihrer weichen Untercutikula quasi weiter, bis sich das dann nachhärtet und zu einer neuen harten Cutikula wird, dem Chitinpanzer.
0: Ach, das ist ja krass. Und, und das ist auch der Grund, warum man die so oft ohne Füße findet. Das okay. ist tatsächlich einfach nur sozusagen die abgelegten Kleider.
1: Genau. Das kann aber auch zum Grund haben, also die Männchen äh, gerade, die sind auch sehr konkurrenzfähig. Also die kämpfen dann auch mal. Okay. Also das sind so richtige Boxer. Die kämpfen dann wirklich so ums Territorium. Da kann auch sein, dass der eine dem anderen mal ein Bein ausreißt. Oha. Aber das wächst gelegentlich eigentlich nach, wenn die sich häuten, dann kommt ein neues Aber da
0: geht es ja mal. hart zur Sache bei denen. Ja, ja. Also
1: <lacht> genau, also wenn die dann umeinander kämpfen, die haben ja auch riesige Scheren und man sieht dann gelegentlich, wie die dann auch so Schaum vom Mund wirklich haben. Weil die, ja,
0: Weil die sich so aufregen? Ja, ja, wie? genau.
1: Wenn man die so hoch nimmt, weil die haben natürlich, muss man dran denken, hier sind ja die ganzen Zugvögel, die auch gerne Strandkrabben fressen, die denken dann natürlich, sie sterben gerade. Mhm. Also ist das auch immer, wenn wir im Watt draußen sind, wir nehmen sie schnell hoch, zeigen sie einmal rum und dann setzen wir sie auch direkt wieder zurück, ja. dass die nicht unnötig viel Stress bekommen. Ja. Das mit denen hier auch. Aber ich behalte mal noch ein paar andere Tiere zurück. Ich habe da nämlich gerade was abgesammelt vom Netz.
0: Was ganz Kleines. Also ich würde jetzt sagen, sieht fast aus wie ein bisschen Dreck.
1: Ja, aber das ist kein Dreck. Das ist unsere Watschnecke.
0: Ach, die ist ja mini klein. Ja, ach, die
1: ist sehr, sehr klein. Das ist ja nur
0: ein Millimeter vielleicht. Ja,
1: vielleicht, ja. Meistens sind die auch noch kleiner. Das ist auch witzig. Die heißen auf dänischen Store-Dünnsneile. Also, also die Große. Genau. Es gibt noch eine, die noch kleiner ist angeblich. Die habe ich auch noch nie gefunden, aber ja, das ist immer witzig so, wenn man, da fragen die Kinder dann immer nach, wie... Weil und ey, wie bewegen die
0: sich tatsächlich auch von ja. alleine?
1: Ja, die ähm, können von alleine, wie so eine Schnecke halt kriege Das Besondere ist bei denen, das sind tatsächlich die schnellsten Schnecken, die wir haben. Okay. Die können nämlich bis zu sieben Kilometer per Stunde schnell werden. Und das machen die, weil die können einen Schleimpropfen produzieren und damit können die sich an die Unterseite von Wellen heften. Ach. Und segeln dann quasi unter Wasser mit, wie so ein und, Surfer. Und
0: die sehen so ein bisschen so aus wie so, eine, ja, wie so, auf so, einer, wie so ein Softeis obendrauf, <lacht> ja. ne? Wie, wie, so ja. eine, wie so eine kleine Krone von so einem Softeis.
1: Genau, so das typische gedrehte Schneckenhaus haben ja, wir hier. Ja. Mhm. ja, unsere schnellste Schnecke, die setze ich jetzt auch zurück. Und die fressen. So wie alle Schnecken im Watt, die fressen ja auch die ganzen Algen. Das ist ja sowieso das Wichtigste, das ist, was wir so gar nicht sehen können mit unseren bloßen Augen. Die ganzen Algen, die mhm. hier rumschwimmen oder auf dem Wattboden drauf wachsen, das ist ja halt das Allerwichtigste. Aller die machen ja auch die meiste Biomasse aus und okay. die meiste Produktion von der Photosynthese auch ist ja fast so groß, also so viel Biomasseproduktion wie so ein Regenwald tatsächlich. Mhm. Das wissen ganz viele gar nicht, aber das, ist, das macht einen ganz großen Teil aus von Meeresalgen. Die sind wirklich, wirklich wichtig.
0: Also Biomasse muss man vielleicht auch in dem Zusammenhang erklären. Das ist ja ganz wichtig, weil Biomasse ist nicht einfach nur Biomasse, sondern das ist halt dann eben auch das, was Zugvögel fressen und, und was dann sozusagen in den Kreislauf wieder geht. Und genau. hier sind jetzt überall Algen drin, ja. wie wir hier im Priel stehen, hier unten.
1: Richtig, die sieht man jetzt natürlich nicht. Wir haben jetzt eher, hier ist eher Sand aufgewirbelt. Das kann man halt sehen, das ist sehr trübes Wasser mhm. wegen dem Sand. Aber theoretisch im Wasser mitschwimmen und auch auf dem Wattboden drauf, da wachsen überall Algen. Okay. Und das sind ja ganz viele verschiedene Arten von Algen. Und äh, die werden gefressen von den Fischen, von den Garnelen, von den Schnecken. Eigentlich fast alle ja. diese Lebewesen fressen die Algen. Und das ist ja auch dieser Kreislauf, ne? weil die Schnecken und Würmer... Die werden dann von den Zugvögeln gefressen oder von größeren Fischen. Und deswegen ist eigentlich die Alge auch das Allerwichtigste, weil die halt den Grundstein für die Nahrungskette im Wattenmeer ja bildet. Mhm. Und eigentlich ein Tier oder eine Pflanze, ja, eine Pflanze eher, die man gar nicht sieht mit eigenen Augen. Ja. Also, das ist halt das Verrückte, ne? Es basiert alles auf einem Lebewesen, was man gar nicht sehen kann.
0: Ja. Ja, und da haben wir, die haben wir ja schon in, im, im letzten Monat kennengelernt, die Alge, die halt eben im, in der Nordsee zu Hause ist, eben halt hier auch im Wattenmeer. Und die sozusagen, ihre Energiequelle ist dann das Sonnenlicht.
1: Genau, die machen ja Photosynthese, wie alle Pflanzen auf der Welt, die wir kennen. Die ja eigentlich alle nur abstammen von Algen. Algen waren ja die allerersten Pflanzen auf Ach, der wie, Welt.
0: Also, also die Bäume, die bei uns rumstehen, das war eigentlich mal...
1: Eine Alge, die dann die irgendwann Ur, mal Ur, dachte, Ur, Ur, Ur,
0: Ur, Urgroßmutter war mal eine Alge. Ja. Ach, verrückt.
1: So ist das. Ja, ja.
0: Das ist verrückt. Aber ist, ist denn halt das Leben hier auch noch ein bisschen so wie früher? Ne? Also hier im Watt sehr einfach oder gibt es hier auch schon eher komplexe Lebewesen dann?
1: Also es gibt vor allem das Komplexe an den Lebewesen selber, ist ja die Anpassung an diesen Lebensraum. Man muss sich vorstellen, es ist ja salziges Wasser natürlich. Mhm. Es wird ja von der Nordsee reingespült. Und wir haben dadurch, dass wir Ebbe und Flut haben, die Wattflächen trocken gelegt werden, dann wieder überflutet werden an anderen Zeitpunkten. Das ist ja eine, das muss man ja... Also es ist ganz verrückt, da müssen sich Tiere sich ja so gut dran anpassen können, an diese schweren Lebensbedingungen. Und die sind schon sehr, sehr schwer. Im Winter wird es eisig kalt, im Sommer wird es viel zu warm, weil man merkt es jetzt, wir stehen hier knie, also knöcheltief im Wasser und es ist eigentlich total warm. Ja, ist
0: es auch. Also ja. heute ist ein sehr warmer Tag. Die letzten Tage ja. waren es jetzt nicht unbedingt 20 Grad. Nö. Heute haben wir, glaube ich, so um die 20 Grad und es ist trotzdem schon echt sehr angenehmes Wasser. Ähm, das ist das auf jeden Fall. Dann ist ja auch noch so eine Besonderheit vom Watt, dass hier wahnsinnig viel Austausch stattfindet. Ne? Ja. Also es wird, wird auch sehr viel bewegt hier im Watt mit, ja. jedem, mit jeder Ebbe und Flut.
1: Genau, das ist eine Landschaft, die ist in stetiger Bewegung. Und auch die Landschaft, die wir heute kennen, das kann gut sein, dass in 200 Jahren das anders aussieht. Mhm. Wir haben ja eben schon über die Lahnungen, als wir eben zum Priel runtergelaufen sind, hier sind überall so Holzflöcke im Wattboden und die halten ja auch das Sediment zum Beispiel zurück. Dadurch kann sich ein wie sofort mhm. wachsen, dass da die Pflanzen dann weiter ins Watt auch reinwachsen können. Gleichzeitig haben wir natürlich die Flut, es kommen neue Wassermassen rein, es werden neue Tiere reingespült. Ja. Wir haben auch teilweise Arten, die man hier manchmal finden kann, die eigentlich in der tiefen Nordsee zu Hause sind, die hier einfach durch die Strömung reingespült werden können. Also es ist ein ganz zum vielfältiger. Beispiel? Ja, zum Beispiel haben wir, also gerade die großen Schollen zum Beispiel, sind ja normalerweise einfach draußen in der Nordsee, weil sie hier gar nicht genug Platz finden. Man kann aber schon in den Prielen gerade ab und zu mal erwachsene, mhm. ausgewachsene Plattfische finden. Und das ist ja eigentlich eher... Eher untypisch, weil die ja eigentlich nicht planen, hier zu sein, wo mhm. das Wasser halt so niedrig ist und so schnell ja. warm wird. Die mögen ja auch lieber kaltes Wasser. Ja.
0: Aber weißt du, was ich auch spannend finde? Wir stehen jetzt hier schon eine ganze Weile, so ein ganz kleines bisschen sinkt man hier ein, ja. aber wirklich nicht, nicht stark. Das ist hier gar nicht so ein großes Thema, oder? Im Nö, dänischen das, Wattenmeer?
1: Nee, tatsächlich haben wir ganz viel Glück. Wir haben hier ein sehr starkes Sandwatt, das bedeutet, mhm. dass ist eher wie so an einem Strandspaziergang wird das angeähnelt sein. Das ist ein eher harter Untergrund, man sinkt nicht so weit ein. Das kennt man ja eher von den Wattführungen in Deutschland, wo ja. man dann teilweise knietief im Schlickwatt einsinkt. Ja, das sind einfach die unterschiedlichen Wattformen, die es gibt. Und wir haben hier aber auch Stellen, wo wir extra natürlich nicht hingehen, wo auch Schlickwatt ist. Also wenn ja. wir jetzt zum Beispiel Richtung dem Ebbewein näher gehen würden, da sind auch einige, einige Austern und die filtrieren ja sehr viel. Dadurch wird das Sediment viel, viel feiner ah, und dann okay. wird es schlickig und dann kann man nämlich auch einsinken. Okay.
0: Du warst jetzt hier nochmal mit, mit deinem Kescher unterwegs.
1: Genau, ich hatte noch nochmal geguckt, ob man vielleicht auch einen Fisch findet. Hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Schlickkrebs.
0: Oh, der ist ja auch ganz süß.
1: Die schwimmen ja auch teilweise ganz, ganz viel rum. Der sieht ja verrückt aus. Ja, ja. Der hat wie so
0: ganz lange Beine hinten, ne?
1: Genau, der hat zwei richtig lange Tentakel vorne. der gehört auch mit zu den Krebstieren, zur selben Familie wie die Strandkrabben und ja. die Garnelen.
0: Sieht gerade ein bisschen so aus, als würde der irgendwie Sport machen bei ja. der Hand.
1: Ja, der versucht natürlich irgendwie wegzukommen von meiner klar. Hand. Der kommt zurück ins Wasser. So, dann haben wir hier wieder ganz viele dieser Histereien, also der typischen Wattgarnele.
0: Mhm. Wir haben um, auch wieder zwei kleine Krabben.
1: Genau, und wir haben auch eine kleine Alge noch gefunden, der hey. Meersalat. Den kann man tatsächlich essen. Okay. Der ist auch, ich spüre den mal bisschen Das ist doof, wenn das man Soll ich das jetzt probieren? Ja, das kannst du gerne probieren. Okay.
0: Also <lacht> recht hart.
1: Ja, von der Konsistenz immer sehr wie eine Plastiktüte. Mhm. Wo ich mich frage, woher man weiß, wie eine Plastiktüte sich anfühlt. Ein
0: bisschen salzig. Mhm. Aber ansonsten genau. eher weniger Geschmack.
1: Nö. Also Meersalat ist auch teilweise sehr sehr geschmacklos, aber das ist eine der Algen, die wir halt essen können, mhm. die nicht giftig für uns ist.
0: Ah, es gibt giftige auch, ja. Mhm.
1: Zum Beispiel die Algen, die vor allem von Muscheln gefressen werden, die Grünalgen, die sind halt in einem gewissen Maße auch eher giftig für uns Menschen. Deswegen gibt es ja auch die Faustregel, dass man Muscheln nur im Winter isst, Okay. weil ähm, gerade im Sommer, wir merken das ja, das Wasser ist sehr, sehr warm. Dadurch haben wir eine sehr hohe Produktion von Algen ah, okay. und die Muscheln können sich natürlich jetzt perfekt von diesen ganzen tausenden, Millionen Algen da ernähren. Und wenn wir jetzt die Muscheln essen würden, würden wir die Algen natürlich mitessen und das geht nicht gut aus. Das ist aus. so
0: eine kleine, rosafarbene Muschel? Genau,
1: eine kleine Ostsee-Plattmuschel. Lebt die noch? Die lebt nicht, das sind nämlich nur noch die Schalen. Ah,
0: okay. Und jetzt ist sie auch ein Wind <lacht> davongegangen.
1: Genau, das sind ja, ja einfach nur die Schalenhälften noch. Da ist gar kein Tier mehr drin, das ist quasi mhm. das Überbleibste davon. Mhm. Und wir wieder
0: eine ganze Menge Garnelen drin. Genau,
1: da sind wirklich, wirklich viele drin. Und wenn wir rausgehen mit unseren Schulklassen und auch anderen Besuchern, wir haben ja immer die Netze mit. Und dann darf man hier auch wirklich eine Weile lang im Priel mal fischen. Ja. Und das Besondere ist halt wirklich, wir waren ja jetzt vielleicht drei Sekunden, habe ich jetzt vielleicht bin ich hier lang gegangen mit dem Kescher und da war der Kescher fast schon voll mit ganzen ja. Garnelen. Also es ist eine enorme Anzahl von diesen Tieren, die man hier finden kann. Ist
0: das immer so oder ist das...
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch jahreszeitlich Unterschiede. Also ja. im Winter wird man sicherlich weniger finden, einfach weil die Produktion nicht mhm. so hoch ist.
0: Mhm. Und
1: im Frühjahr fängt das an und über den ganzen Sommer eigentlich.
0: Aber werden jetzt noch viel größer? Die waren jetzt hier vielleicht so drei Zentimeter Das ist lang. tatsächlich
1: so das, das Typische, die typische Größe. Die können aber noch ein bisschen größer werden, dann werden die aber auch eher Richtung Nordsee dann irgendwann davon schwimmen. Mhm. Ja, und das ist ja auch witzig mit der, kann ich vielleicht noch erzählen, mit der Garnele, hatte ich ja jetzt schon erwähnt, die heißt ja Histereihe auf Dänisch. Also mhm. eigentlich so, wenn man es übersetzen würde, Pferdegarnele. Und das... Ist natürlich ein bisschen komisch, weil die isst man hier natürlich. Auf Röme heutzutage ist das eine Delikatesse. Da fahren ganz viele extra hin, um so ein Krabbenbrötchen zu holen. Das sind ja. tatsächlich die Watt-Garnelen. Ähm, Früher, aber als die Christen... Ach, das, das,
0: das was wir da gerade genau. gesehen haben, das waren die Dinger, die ja. nachher so rosa Farben auf dem Brötchen liegen. Ja
1: Oder braun eher, die die braun sind. Das ja. sind die ja. echten Wattgarnelen. Wenn du nämlich ein Brötchen kaufst auf Röme und da steht extra wirklich Wattgarnele, musst du darauf achten, wenn die braun ist, sind es die echten. Wenn okay. sie eher rosa sind, dann werden sie vielleicht woanders gefischt wird worden. Ja hier sein.
0: noch fast zum Verbrauchermagazin. Ja, ja.
1: <lacht> nee, und genau, das war als die Christen nämlich nach Dänemark gekommen mhm. sind und ja alles so vom Heidentum quasi abschaffen wollten, da haben sie sich dann ausgedacht, so bei diesen Garnelen zum Beispiel. Oder man kennt auch die Pferdekastanie, mhm. der Baum, der heißt auf Dänisch auch Histerkastanie. Und damit sind halt Tiere und Pflanzen gemeint, die die Christen nicht so gerne essen wollten. Mhm. da haben die dieses Pferd mit reingenommen, weil Pferde isst man eigentlich auch nicht im Christentum. Die sind mhm. halt eher gute Nutztiere, aber niemals zum Essen. Haben ja die Heiden zum Beispiel auch teilweise, die haben auch Pferde zum ja, Beispiel gegessen. Ja. Naja, und auf jeden Fall war das dann eher so ein No-Go, wenn man so diese Garnelen hier gegessen hat, weil die ja eher braun sind und eher eklig aussehen. Ja. Und im Grunde war das auch ein arme, arme Leute-Essen, die ganzen...
0: Na ja, gut, ja. wenn es das viel gibt, ne?
1: Ja, und die Leute auf Mandi zum Beispiel, die haben sich niemals Fleisch leisten können, ja. um 1600. Ja. Die mussten dann wirklich in die Prile raus, haben die Garnelen gefischt und auch die Fische und haben die dann gegessen. Aber ich finde das halt so eine witzige Geschichte, da kommt dann so eine Religion daher und meint so, es soll nicht mehr gegessen werden, dann kriegst es einen komischen Namen. Mhm. Und heutzutage sind die Menschen total wild drauf. Wieder. Und bezahlen viel Geld dafür. Richtig. Ja. Ja, was früher arme Leute essen. Ja. Also. Und da ist die, die, die Auster genau dasselbe. Und bei der Auster zum Beispiel, die, die liegen hier teilweise auch rum mit den Schalen. Die werden dann hier ange, angespült. Wir haben hier ganz weit draußen, wenn man noch zehn Kilometer weiter rauslaufen würde, würde man auf eine austernbank stoßen hier. Und die sind tatsächlich ja nicht hier... Heimisch, das sind ja invasive Arten, wie wir die nennen, die Pazifikauster. Und die ist tatsächlich so um 1975 nach Dänemark gebracht worden, aus dem Pazifik hierher exportiert.
0: Inwiefern gebracht worden, die hat irgendjemand mitgenommen? Ja, da
1: waren Schiffe da drüben, die haben, das, haben ganz viele Austern in ihre, in ihre Schiffe geladen und sind dann hierher gekommen und haben ja Austernfarmen mhm. gemacht. Kennt man ja von Sylt. Ja, ja. Und das war früher halt auch auf Römel, gab es auch solche Austernfarmen. Und ähm, weil die schon immer gerne als Delikatesse gehandhabt wurden. Die Leute wollten schon immer gerne Austern essen.
0: Aber es gibt, ja, es gibt ja normale Austern auch hier, ne? Also warum haben die nicht getaugt dafür?
1: Genau, es gibt ja noch die heimische Art, das ist die europäische Auster und die ist tatsächlich überfischt worden. Die gibt es ah. gar nicht mehr im Dänischen Watt.
0: So gar nicht mehr?
1: Gar nicht mehr. Die ist im Dänischen Watt komplett ausgestorben. Im Deutschen gibt es teilweise noch Funde, im in Dänemark findet mhm. man die auch und es gibt auch Überlegungen, ob man die hier wieder irgendwie ansiedeln kann, dass die doch wieder zurückkommen. Aber in Dänemark gilt die als, also im Wattenmeer zumindest als verschwunden, als überfischt und ausgestorben. Ah,
0: und deshalb hat man sich damals sozusagen eine Alternative gesucht und genau, hat da. die mitgebracht.
1: Richtig, da hat man dann die Pazifikausseher gebracht und man hat gar nicht gedacht, dass die sich im Watt so ausbreiten würde. Tatsächlich hat die sich sehr gut anpassen können an die Wassertemperaturen hier und so eine aus dann Ausgewachsene, die produziert in ihrem Leben auch mal eben so eine Million Larven.
0: Wow. Und
1: die haben nämlich hier keine natürliche Feinde. Und auch die ganzen Vögel, zum Beispiel der Austernfischer, der kann niemals eine Pazifik-Auster öffnen, mhm. weil die sehr scharfkantige Schalen haben, die kann man einfach nicht öffnen. Wir als Menschen können die auch nur mit einem Hilfsmittel mit dem Austernmesser öffnen.
0: Mhm.
1: Und die breiten sich hier einfach, ja, einfach ohne, ohne Feinde aus und können sich hier fortpflanzen, wie sie wollen. Und jetzt zum Beispiel haben wir fünf große Austernbänke nur hier im dänischen Wattenmeer. Wow. Und die größte von denen ist fünf Kilometer lang, nur Austern. Mehrere Schichten.
0: Und wird die auch bewirtschaftet oder wird die, was heißt bewirtschaftet, ja. wird dann von dort auch geholt?
1: Ja, also wir machen ja, wir bieten ja auch die Auslandtouren an. Ne? Da, ja. da kommen dann auch meistens so viele Schweden und Norweger mit, mhm. weil es ist mhm. natürlich günstig und die nehmen dann diese typischen Ikea-Beutel. Darf man das eigentlich sagen? Ikea-Beutel oder lieber nicht? Doch, das ist, ja, ja
0: Das ist völlig okay. okay <lacht>
1: Genau, dann kommen die ganzen Schweden und Norweger mit ihren Ikea-Beuteln und ähm, nehmen sich so viele aus damit, wie es geht und teilweise laufen die auch an Krücken, wo du dir denkst am Anfang der Tour, ey, wir müssen da im Winter mit so durch tiefe Priele durch. Und die können sich gerade so auf den Bein <lacht> halten, aber dann trotzdem noch zwei volle Ikea-Beutel mit Austern nach Hause ruft. Ja, also wirklich. Und dann teilweise auch, wenn man dann morgens um 10 da steht und die dann da ihren Sekt rausholen und ja. äh, oh, dann Sekt essen, ertrinken und die Austern dazu essen, das ist immer sehr witzig. Und das ist eigentlich im Grunde die einzige Bewirtschaftung, die wir haben von der Pazifik aus. da Weil es viel zu schwer wäre, die wirklich im großen Rahmen für Restaurants oder so ja, zu Ja, Oder holen. man muss
0: einfach ein paar Schweden und Norweger anschauen. Ja,
1: ja, ja, die kommen ja. Die kommen ja selbst. Die sind ja mal fast ausgebucht bei den austern im Winter.
0: Das ist ja lustig. Ja,
1: aber auch da, man kann ja nur im Winter die halt essen. Mhm. Und über den Sommer verbreiten die sich gleich weiter. Also mhm. es gibt da irgendwie momentan noch keine richtige Idee, wie man die irgendwie einschränken könnte. Mhm. Ja.
0: Verrücktes Ding. Dann schleppen sie irgendwie was sie können mit nach Hause. Sind ja auch sonst teuer. Ja, die ja guten Austern, auf ja, jeden ja. Fall. Und bei euch kann man die dann kostenlos einfach im Prinzip mitnehmen. Ja,
1: man bezahlt halt das Ticket für die ja. Tour, aber das steht in keinem Verhältnis dazu, was man ich für dachte eigentlich,
0: ausdehnt. es gibt immer so ein dänisches Gesetz, du darfst dir mitnehmen, wie viel in den Hut passt.
1: Ja, das ist aber, das, das stimmt. Man sagt das auch, wenn man zum Beispiel in die Salzwiese geht und gerade den Queller sammelt, mhm. dann sagt man auch immer eine Faust voll. Mhm. Aber das gilt natürlich nicht für invasive Arten. Ah. Die möchte man ja gerne raushaben.
0: Ah, okay, genau. spannend.
1: Und es gibt in Deutschland zum Beispiel, ähm, ist das ja sogar Pflicht, wenn du eine invasive Art siehst, die darfst du keinesfalls aufpeppeln wieder. Und eigentlich als Biologe oder gewisse Berufe sind auch dazu verpflichtet, invasive Arten dann halt auch zu töten, wenn mhm. die die finden. Wir haben zum Beispiel an der Uni in Kiel, wo ich studiere, an der Christian-Albrechts-Universität, haben wir auch so einen kleinen, kleinen See und da sind ganz viele Flusskrebse drin und die sind auch invasiv. Wir haben immer im ersten Semester spezielle Labortechniken, wo wir dann reingehen und die auch fischen. Und theoretisch dürften wir sie gar nicht mehr zurücksetzen. Ach ja. Aber das machen wir dann trotzdem immer aus Tierliebe. Die das können ja nichts dafür. Das ist ja immer, der Mensch hat die ja hierher gebracht. Ja. Die Tiere selber können ja eigentlich nichts für. Das
0: ist ja genau das Gleiche hier ja. wie mit der Kartoffelrose in Dänemark. Ja, ja, richtig. Die ja die, eigentlich ja. gar nicht heimisch hier ist. Nee, das sind richtig. ja diese typischen ja. Ja, Hagebuttensträucher, ja. würde man vielleicht äh, ganz, ja. ganz allgemein dazu sagen, wo ja. alle sagen, oh, das ist so Dänemark. Ja, ja. N -n -n, ist es nicht. Und nee. ich glaube, die, die äh, Naturstheuresen tut ja auch was dagegen. Ne? Ja, ja. Ja
1: genau, da gibt es richtige Programme auch, wie man die dann irgendwie versucht einzudämmen, weil die sich einfach, einfach fortpflanzt, mhm. wie sie will und überall alles überwächst. Und das Problem ist dabei halt generell bei invasiven Arten, wenn die einen Lebensraum einnehmen, da sind immer Tiere, die dann verdrängt werden mhm. und dessen Arten vielleicht dann auch aussterben und komplett verschwinden und das ist halt durch Zutun des Menschen, dass der eine andere Art mit reinschleppt, ob willig oder mhm. aus Versehen, das muss man halt versuchen irgendwie dann auch einzugrenzen. Ja. ja. ja.
0: Ja, und das Problem gibt es eben auch mit den Austern hier im Watt, ja. wo wir gerade immer noch stehen. <lacht> ähm, und wir gucken mal, was wir, was wir noch entdecken können. Ja,
1: wir sehen hier auf jeden Fall über den Wattboden, wenn man so ganz weit guckt, da sind ja überall diese komischen Spaghettihaufen.
0: Ja, das stimmt, das ist mir gleich aufgefallen, ja. als wir hier reingegangen sind. Genau. Spaghettihaufen ist ja auch noch nett ausgedrückt.
1: <lacht> ja, weil du weißt jetzt natürlich schon, was das ist. Ähm, das ist quasi das. Die, das Ausscheidungsendprodukt, Verdauungsendprodukt eines Wattwurms. Mhm. Das sind ja diese typischen Würmer, die hier im Wattboden sitzen. Die wohnen in so einer U-förmigen Röhre, ungefähr 30 cm tief im Wattboden. Und die fressen Algen auch mhm. und kleine Bakterien und die sitzen alle auf diesen Sandkörnern eben drauf. Und deswegen schlürfen okay. die quasi den Sand rein die Algen quasi weg und hinten kommt halt alle 45 Minuten so ein kleiner Sandhaufen Alle 45 drauf. Minuten? Ja, da geht er auf Toilette dann alle 45 <lacht> Minuten und das ist spannend, weil wenn man sieht, der ganze Wattboden ist voll von diesen Häufchen ja. und da sitzt ja. überall ein Wattwurm drunter und ähm, das war ja alles vor drei Stunden noch überspült mit Wasser. Mhm. Das heißt, das alles, die so ganzen Häufchen, die man jetzt sieht, die sind alle erst in den letzten drei Stunden entstanden. Verrückt. Und wenn man weiß, 45 Minuten ein Wattwurm, jetzt kann man sich wenn man schlau genug ist und Zeit hat, ausrechnen, und wie gut viele Wattwürmer, kann. Ja, so <lacht> kann man sich ausrechnen, wie viele man da wohl sein müssen.
0: Ja, ja. Also. Wenn wir jetzt hier durch den Priel weiterlaufen, das sieht man ja schon, ne? hier ist ja überall so dieser Boden. Gut, das werden auch noch viele Muscheln sein, die hier auf dem Boden liegen, oder?
1: Ja. Und sowas. Also da sind genau auf dem, unter dem gesamten Wattboden versteckt, sind ja unzählig, unzählige Mengen von diesen ganzen Muscheln, die wir auch hier haben. Ja. Da haben wir haben Herzmuscheln, Schwertmuscheln, Sandklappmuscheln. Alles Mögliche und die sitzen ja auch alle drin im Wattboden. Die wollen natürlich auch nicht austrocknen, wenn da jetzt kein Wasser klar. drüber ist. Und die ähm, sind jetzt bei Ebbe, sind die einfach eingekramt. Man sieht teilweise überall so kleine Löcher auch auf dem Wattboden. Mhm, da haben die nämlich ihre, ihre Röhren quasi drunter. Die mhm. haben so einen ganz weichen Teil in ihrem Körper, den nennt man Syphon. Okay. Und das ist wie so ein Strohhalm, den die quasi ausfahren können, wenn ein bisschen Wasser drüber ist. Ja. Und dann können die aus diesem Wasser auch die ganzen Algen runter saugen quasi, ohne sich ausgraben zu müssen.
0: Aber das ist jetzt lustig hier, wir sind jetzt mal durch den Priel durchgegangen und hier sieht man eben wirklich alle paar Zentimeter so ein, naja, so eine Spaghetti, so eine Sandspaghetti und die sind auch unterschiedlich dick, ne? das heißt, ja. dann kann man etwa ablesen, ob da jetzt ein großer oder ein dicker Wurm genau. drunter sitzt.
1: Genau, also wir haben auch ganz viele verschiedene Würmer, Auch wir haben ja nicht nur Wattwürmer, wir haben ja auch Regenbogenwürmer, also das sind ganz, ganz viele verschiedene Arten, das ist ja eine hohe
0: aber fressen die ja. alle den Sand?
1: Die fressen alle die Algen. Also die fressen ja nicht den Sand, ja, ne? die fressen die Klar. Algen, die auf dem Sand drauf sitzen halt.
0: Das heißt aber, was dann hinten rauskommt, das ist der sauberste Sand, den man hier am Strand finden kann. Richtig. oder im Watt. Ja. Genau.
1: Also man erzählt natürlich, das ist quasi die Kacke vom Wattwurm, aber dann schreien immer alle, ist ja eklig. Ja, ja. Aber es ist der beste Sand, den man finden kann, den saubersten, der sauberste Sand. Und wenn man sich den theoretisch ins Gesicht schmieren würde, das wird bestimmt auch eine kosmetische Wirkung entfalten. Also kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die, <lacht> die sich einbilden, dass das gut für die Haut wäre. Dann.
0: Ja, demnächst im Klittli-Shop zu kaufen. <lacht> Nein, ja. Oh ja. ja, ja. Nee, genau. Und wenn wir jetzt hier einfach graben würden, hier unten, ja. dann würde man irgendwann auf diesen Wurm auf diesen kommen. Ah, die wollen bestimmt eher ungestört bleiben, Aber oder? es ist
1: gut, dass die Wattforke da drüben steckt, da können so. wir nämlich ausgraben, teilweise Na
0: dann, 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 ja, dann würde ich mal wir vorschlagen, wir gehen mal wieder durch ja. den Priel zurück, dem Wind, stellen uns dem Wind entgegen und, und graben mal nach so einem Wattwurm und gucken mal, wie der wirklich aussieht. Jetzt haben wir es hier wieder zurück geschafft durch den Priel. Was liegt denn hier unten? Das, das sind der, hier...
1: Genau, das sind von der Ach, Statistik das sind die
0: Auslandsschalen.
1: Genau.
0: Ja, das sieht man halt immer, ne? Die sehen halt auch so typisch aus, die irgendwie so in, in, in so mehreren... Boah, richtig fest, ne? Ja,
1: und da wachsen ja auch immer mehrere aufeinander. Das ist auch ein Grund, warum Restaurants, die zum Beispiel nicht so gerne essen wollen, weil die... man weiß nicht, wie man die auf dem Teller trappieren soll. Ja, es nicht ist nicht so schick aussieht, Genau, ne? es ist auch schwer, die aufzukriegen, wenn da teilweise fünf Stück aufeinander wachsen.
0: Obwohl, von innen sehen sie dann auch wieder schön aus, ne? Ja, sind da ist sie ja dann schön das glatt. typische
1: Perlmutt. Genau. Kann man sehr gut als Seifenschale benutzen. Das Radelsen. stimmt. Das stimmt. Kannst du gerne mitnehmen, ist ja eh invasiv. <lacht> <lacht> ja.
0: Das darf ich so viel mitnehmen, wie, wir, wie man will, genau.
1: Bei anderen äh, Sachen muss man mal aufpassen, gerade so bei Wellhorn-Schneckenhäusern zum Beispiel, die dienen ja eigentlich als Haus für Einsiedlerkrebse. Ja. Da darf man die jetzt nicht alle wegsammeln, weil wenn dann so ein einzelner Krebs vorbeikommt und eigentlich ein Haus bräuchte, wäre das ganz gut. Aber bei denen hier, das, das macht niemand was. Ach, spannend,
0: wie, wie. Das hier ist auch wieder ein schönes Symbolbild für Symbiose hier, oder? Genau. Wie man irgendwie gegenseitig. Hier haben wir gerade so eine, so, eine, so eine. Strandschnecke. Strandschnecke? Genau. Ja, die auf eben so einer Auster drauf ist.
1: Wir haben auch meistens sind auf den aus, dann sieht man hier, da sind auch die kleinen ähm, Seepocken drauf, Ja. da ja. sieht man noch die Reste.
0: Was sind Seepocken?
1: Seepocken sind auch Krebstiere, ah, das ist, okay. da sieht man quasi hier, da sieht man nur die Überreste, das sind diese Chitinplatten, die die bilden, das mhm. ist wie so ein Burggraben und innen drinne würde dann der weiche Körper von der von der Seepocke, das ist ein Krebstier, dann sitzen und die haben eigentlich noch so eine Tür und wenn dann nämlich Wasser drüber ist, das merken die irgendwie, dann geht diese gleiche Tür auf und ja. dann kommt so ein ganz filigraner Fuß raus und dann können die nämlich die Algen, was die auch wieder fressen, aus dem Wasser halt reinfiltern, ja, direkt okay. in den Mund. Das sieht man tatsächlich in der Ausstellung auch unter Mikroskop, da haben wir ein paar Seepocken und da sieht man das, wie die kleinen Füße dann auch rauskommen, ja. wenn da Wasser ist. So,
0: wir wollten zurück zur, zur, zur Wattforke. Aber das ist ja eigentlich eine, wie eine ganz normale Forke, oder? Ja, ja,
1: ja. aber die ist halt speziell dafür geeignet hier im Watt.
0: Du hast mir vorhin gesagt, äh, man hört es leider durch den Wind nicht ja. ganz so gut, dass das Watt auch schmatzt so richtig. Genau, ne? ist, wenn also wenn wir jetzt hier nicht stehen bleiben, also wenn wir stehen bleiben würden, so um, ja. Dann, und wenn es ganz ruhig wäre, dann könnte man das hören. Was, was, was ist das?
1: Genau, das ist die, der ganze Sauerstoff, der von unten hochgeblubbelt kommt quasi. Das sind ja die ganzen Muscheln und die oder die Würmer zumindest, die führen dazu, dass quasi Sauerstoff an die Oberfläche gelangt, wenn die sich bewegen im Wattboden. Und das kann man nämlich hören, wenn das hier so schmatzt, wenn der Wind nicht so doll wäre. Und auch die Algen, die ja auch Photosynthese machen, die ja auch Sauerstoff produzieren, das kommt dann auch alles jetzt an die Oberfläche.
0: Ah, okay, daher kommt der ganze Sauerstoff. Klingt genau. das? Wie, wie klingt das? So ein bisschen wie, als wenn man ein frisch Na, gesprudeltes Glas Wasser ja, ja, genau. eingeschränkt hat?
1: Ja, genau, so es sind so kleine Luftbläschen, die da an der Oberfläche quasi so aufploppen.
0: Ah, okay, okay. Genau. Gut. Dann, dann sind wir hier bei der Badforke wieder angekommen. Ja. Und, ähm,
1: genau. Wir gucken mal, dass wir eine gute Stelle finden, dass wir einfach mal rein. Was ist eine gute können. Stelle? Ja, dann meistens da, wo genug dieser Spaghettihaufen sind. Das wäre meistens da hinten. Wir können ja mal ein Stückchen ja. da lang.
0: Lass uns oder? da hingehen.
1: Ja. So, wir probieren das mal einfach mal hier. Ja. Wir gucken warte mal, einfach. Warte mal
0: kurz, ich will mal kurz irgendwie, ja. dass ich irgendwie was finde, wo man wo der Wind irgendwie gerade nicht so krass ist
1: gucken einfach mal, was wir so finden können im Wattwurm.
0: Oh, da sieht man ja auch gleich. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ähm, der obere Teil ist so ein bisschen wie braun. Ja, und ganz... Oh, kann das auch sein, dass man das so ein bisschen riecht? Oh, du hast einen Wattwurm gefunden. Ja,
1: ein ganz kleiner aber noch. Ja. Können teilweise so dick werden wie mein kleiner Finger. Ja. Und richtig tief schwarz. Aber das hier ist ein kleiner Junge. Wattwurm.
0: Oh, der ist auch gar nicht so lang, vier, fünf Zentimeter vielleicht?
1: Ja, der wächst noch.
0: Oh, und sofort das kleine Loch, was du gegraben hast, ist gleich auch wieder voll mit Wasser.
1: Richtig. Man sieht halt überall so schön die ganzen Röhren, ne, die man so sieht. Ja. Da sind überall Würmer, die sich jetzt natürlich auch zurückziehen noch weiter runter, wenn die merken, dass da jemand kriegt. Sind die so schnell? Ja, ja, die können richtig schnell sich eingraben. Aber
0: ist das nicht, ist das nicht total fest hier, oder wie kommen die so schnell durch diesen Schlick?
1: Die haben also die, Der Wattwurm zum Beispiel der hat so kleine Pika links und rechts am ja. Körper, mit denen der sich quasi so vorgraben kann. Also der hat ja keine Krallen, der hat ja keine Hände oder ja, so. Und ja. der hat halt wirklich diese Pika und der kontrahiert ja auch mit seinen Muskeln wie so ein Regenwurm und kann sich dann so, so oh ja, man, man,
0: man sieht das hier so ein kleines bisschen. Du hast ja diesen, diesen kleinen Wattwurm jetzt hier hingeworfen, ja. wie er irgendwie schon dabei ist, sich wieder einzugraben.
1: Und guck mal, siehst du, ja. wenn man nimmt, äh, das hier wegnimmt, da kommt so eine riesige Wasserfontäne kam da gerade raus. Ja, ich habe es gesehen. Und ich denke mal, dass da eine Muschel drunter sitzt. Mit ihrem oh, da hier Machen ist ein dicker Watthorn. Ja. Und da sehen wir nämlich hier, das ist, siehst du das, das oh. ist das, der, der Siphon hier und das ist nämlich eine Sandklaffmuschel.
0: Das sieht ja verrückt ja. aus. Endlich mal eine, eine mit, mit Innenleben sozusagen noch.
1: Richtig. Und die sitzen nämlich jetzt kann man das ganz gut. Das war eben das, was ich erklärt habe. Die machen diesen Siphon. Das ist dieser ganz feine Fuß oder ja. wie so eine Röhre ist das und die sitzen im Wattboden drin und nur dieses, dieser Siphon guckt halt an die Oberfläche. Was, was ist das
0: dieser dieser Siphon oder Ja wie?
1: Siphon heißt das. Das ist ähm, so ein Weichteil quasi. Der geht halt direkt dann in die Verdauungsorgane. Das ist dann alles ein ganzer Weich also ein Weichkörper in dieser Muschel drin. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen loslässt, locker lässt, dann müsste man eigentlich sehen, wie der sich wieder reinzieht. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht zu sehr gestresst. Und dann wird er nämlich eigentlich eingezogen, durch Kontraktion auch.
0: Ich glaube, so ein bisschen passiert das, oder? Ja.
1: Warten wir mal ein bisschen. Und das ist halt, das, das haben muscheln ganz, ganz viele davon auch, dass die darüber halt einfach das Wasser reinfiltern können, ohne mhm. sich ausgraben zu müssen,
0: Na, Man so muss vielleicht so. auch sagen, du hast die jetzt gerade du hast ja gerade mit dieser Wattforke genau. gegraben und die, die liegt wie, ja, wie, wie einfach im, im, im Sand drin, diese Muschel. Genau, und die und, sich ein. Ja. Wie sagt man da? Horizontal sozusagen ja. ist die vergraben und hat eben guckt eben mit diesem, genau. mit diesem Weichteil nach oben.
1: Ja. Und wenn man hier oben, das ist ganz fein, wenn man das leicht drückt, dann sieht man nämlich auch, dann ist da auch eine Reaktion, dass sie den schneller einzieht dann.
0: Mhm.
1: Sie also hat da auch so ein paar Sinne, die sie da quasi, wie sie da auch die Umgebung dann abfühlen kann. Ja. ja. Und Herzmuscheln zum Beispiel, das ist noch eine andere Muschelart, die haben eher so einen kleinen Fuß. Der ist auch so von der, von der Konsistenz oder so, ich erkläre das immer gerne, wie so eine kleine Zunge. Und mit der können die sich zum Beispiel auch gut in den Wattboden eingraben. Ah, das haben okay. auch nicht alle Muscheln, das haben halt Herzmuscheln vor allem. Ja, und die sitzen dann auch. Also es sind auch das ist genau das, was ich meinte mit der Anpassung an diesen Lebensraum. Ne? Dass die so ein sophon hier haben, dass sie sich quasi eingraben können und dadurch nicht austrocknen, wenn jetzt Ebbe ist.
0: Und dieser kleine Wasserspritzer, ja. der da gerade rauskam, der kam eben aus diesem aus kleinen Hals da oder genau. was auch immer. das
1: Genau, durch das Siphon kam da der Wasserspritzer raus. Ach,
0: an. das ist ja verrückt. Das
1: war der Rest, den sie gerade noch gefiltert hatte. Und dann hat sie sich anscheinend erschrocken, dass ich da mit der Wattforke auf einmal was raushebe und dann ist da noch oh, so oh ganz Gott. schnell ein bisschen Wasser. Wir können die auch mal zurücksetzen. Ja da kann die sich wieder eingraben. Ja, und jetzt sieht man hier auch, da wo das Wasser zurückgeflossen ist, in dieses kleine Loch, was ich gerade gebuddelt habe, da sind auch überall Schlickkrebse, die schwimmen hier über. Ja,
0: ja. Das ist richtig ja. viel Leben in dem kleinen ja, Wasser drin. Aber wie kommt das jetzt, das oben, oberhalb von der, mhm. äh, ist ja, ist ja das, das, der Schlick sehr braun, dunkelbraun, ja. würde ich sagen. Und wenn du ein ganz kleines bisschen gegraben hast, dann wird der ja sofort schwarz.
1: Genau, das sind die ganzen, das ist das, das hat mit der Entstehung zu tun vom Watt. Das ist das, was ich in der Ausstellung vorhin erklärt hatte. Das ist ja erst nach der letzten Eiszeit eben entstanden, das Wattenmeer, vor 10.000 Jahren. Und da war das hier alles noch kein Meeresboden. Das war hier alles noch Marschland oder Sumpf oder auch Wald teilweise. Und ähm, das wurde ja dann durch das ganze freigespülte Wasser überspült. Und mhm. deswegen gibt es diese Schichten halt. Und wenn man halt tief genug gräbt, dann kommt das dieses, dieses Schwarze raus. Das riecht manchmal auch sehr nach faulen Eiern im Sommer. Ich
0: hatte das Gefühl, als ja. du hier gegraben hast, dass es auch ein kleines bisschen... Ja. unangenehm gerochen hat für jo, einen Moment. Ja, ja, da ist <lacht> nämlich auch
1: Schwefel drin enthalten. Aha. Das ist, und teilweise auch Torf, wenn man tief genug gräbt. Also okay. das sind halt wirklich so die verschiedenen Schichten, die hier halt sich über die Tausende von Jahren dann halt angesiedelt haben, dadurch, ja. dass immer eine neue Schicht rüberkam kam und noch eine neue Schicht. Das macht es so besonders. Und auch, wenn man tief genug kommt, dann wird ja immer weniger Sauerstoff, ist immer ja. da drin, dadurch wird es auch noch mal dunkler.
0: Ja, ja, aber so schnell kann man wahrscheinlich gar nicht graben, wie das Wasser hier wieder diese kleinen Löcher zumacht. Ja, ja. Aber, aber, aber alle Arten oder alle, alle Tiere, die wir jetzt hier gefunden haben, ob das diese ganz, ganz kleinen Krebse waren, da unten schwimmt noch einer im Sonnenlicht ja. so ein bisschen, äh, oder ob das die Muscheln sind, oder äh, was hatten wir hier noch gefunden? Ja, die Würmer, die Würmer genau. Die fressen ja im Prinzip alle dasselbe, alle wollen die, das Wasser filtrieren und, und den Sand filtrieren und an dieses kleine Plankton ran, oder?
1: Genau, oder die Algen halt, also alles, was da zum Plankton dazugehört, die ganzen Kleinstlebewesen, die wir wenig mit eigenen Augen sehen können. Und die filtrieren genau das Wasser oder den Sand, je nachdem, und fressen die ganzen Algen davon weg. Und das macht es ja eigentlich auch so besonders im Wattenmeer. Wir haben ja, man kann das ja recht überschaubar zusammen auflisten, wie viele verschiedene Arten wir haben. Also wir haben keine wirklich hohe Biodiversität. Mhm. Wir haben aber, und das ist das Besondere, eine hohe Quantität. Das heißt, wir haben von jeder Art ein paar Millionen hier in diesem Wattenmeer und das ist ja auch der Grund, warum diese Millionen Zugvögel hier genug zu fressen finden, mhm. dass man halt nicht nur eine Wattschnecke findet, nee, dann hat man da gleich 100.000 auf dem Quadratmeter. Okay. Also das kann man sich halt ja vielleicht
0: vorstellen wie so einen kleinen Supermarkt für die ja, Vögel ja, genau, genau. und da gibt es halt nicht, nicht, nicht 200 Produkte, sondern nee. es gibt nur 10, aber von diesen 10, da ist richtig, richtig viel auf Lager. Genau. <lacht> ja, durchaus spannend. Und die ziehen hier zweimal durch im Jahr, die Vögel? Genau, ne? die Viele. kommen einmal
1: im Frühjahr und einmal im Herbst. Im Sommer sind die meisten von denen dann in der arktischen Tundra um, in Sibirien oder auch in Nordskandinavien. Und im Herbst kommen sie wieder her, um sich dann voll zu fressen für die Wintermonate. Und da mhm. fliegen die teilweise 9000 Kilometer ja, bis Südafrika.
0: Aber wenn du mir vorhin gesagt hast, dass die in den drei Wochen, wie sie hier sind, ja. ihr Gewicht verdoppeln, ja. dann machen die es ja zweimal im Jahr. Genau. Also das heißt, die machen ständig Jojo-Effekt?
1: Ja, quasi ja. Die kommen ja zweimal im Jahr hierher. Und im Frühjahr fressen die ja hier so viel, weil die ja dann in die arktische Tundra wollen. Da oben gibt es nur noch Insekten und Spinnen, da mhm. gibt es nicht mehr so viel Möglichkeit, was zu fressen. Und die verdoppeln ja ihr Gewicht hier genau, damit sie da im Sommer quasi genug Energie haben, um ihre Küken aufzuziehen. Beziehungsweise, die ziehen die ja gar nicht richtig auf, die haben ja komplett gar keine Brutpflege eigentlich, wie man das sonst kennt von Vögeln, von einer Amsel zum Beispiel, die dann kommt und die Küken dann füttert. Das ist da oben ein bisschen anders, die bauen Nester, legen Eier, dann kommen die Küken und dann fliegen die Eltern ja wieder hierher ins Watt. Und dann äh, müssen die Küken sich selber irgendwie selber da oben aufziehen und kommen dann quasi hinterhergeflogen. Ja, und im Herbst fressen die dann hier auch wieder, weil sie ja dann in die Wintergebiete müssen. Ja. Und das ist teilweise, sind das ja 9000 Kilometer bis Südafrika, die die fliegen. Ja. Also wirklich weit. Und da fressen die dann hier sich natürlich auch nochmal voll, um dann quasi in Winterurlaub zu fliegen. Und das
0: stört das Watt aber nicht. Also das, das nee. ist ausreichend Zeit, dass ich hier alles neu bilden kann genau. und nachwachsen kann. Genau,
1: das ist ja das Besondere halt, ne? dass die sich dann so schnell erholen können, dass wir wirklich so viele Tausende. Von diesen einzelnen Arten haben, dass, die, dass das eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten hat, sondern die sich einfach wieder fortpflanzen und im nächsten Jahr ist dann wieder genauso viel da wie vorher. Das mhm. ist wirklich verrückt.
0: Okay, äh, wir gehen jetzt mal so ein bisschen zurück vom sehr windigen Watt, ähm, haben, haben hier die, oder Betty hat die Ausrüstung geschnappt und gehen mal zurück äh, in Richtung der Salzwiesen und schauen mal, was wir da noch so ein bisschen finden können und wir hören uns dort gleich wieder.
1: Ja, tatsächlich wie der erste Strandflieder vielleicht sogar, wenn der ein bisschen wächst, da sehen schon die Blüten dran.
0: Also wir sind auf jeden Fall jetzt in den Salzwiesen angekommen, Genau. die sozusagen ja. direkt hinter dem Deich liegen und wo es so ein bisschen grüner wird. Und Betty hat jetzt hier unsere erste Pflanze gefunden. Also nee, eigentlich nicht die erste. Hier zwischendrin wächst ja überall dieses, wie sagtest du?
1: Spatina oder halt ähm, Schlickgras.
0: Das Schlickgras, genau, ja. Genau,
1: Spartina heißt das auch. Genau, und ähm, jetzt haben wir hier gerade haben wir die erste Strandfliederpflanze gefunden. Der blüht tatsächlich erst im Juli, August. Mhm. Der hat so ganz besondere lilane Blüten. Eignet sich auch hervorragend als Trockenblumenstrauß, aber okay. jetzt nicht alle losrennen und die wegpflücken. Die sind nämlich natürlich auch sehr wichtig fürs Ökosystem hier. Ja. Und ähm, ja, die sind hier schon langsam, die kommen schon so durch, durch das ganze Schlickgras, was drumherum wächst. Dann haben wir hier auch eine Pflanze, die kannst du vielleicht mal schmecken, wenn du möchtest. Sieht und fast kannst, so ein bisschen
0: aus wie Schnittlauch, oder? Ja,
1: und kannst mal... Erklären, wie, der, wie das schmeckt.
0: Oh. Das ist ja spannend, das schmeckt ja spannend. Mm. Mm. Ich finde fast, dass es ein bisschen schmeckt wie Koriander. Ja,
1: schon, ne? Extrem ja. da. Und
0: ich bin übrigens derjenige, es gibt ja zwei Arten von Menschen. Den einen, den Koriander richtig gut schmeckt mm. und die anderen, die finden, dass es nach Seife schmeckt, ich gehöre zu denen, die finden, dass es nach Seife schmeckt.
1: Ja, ich mag. Das ist eigentlich auch nicht so ja. den <lacht> Aber den haben wir auf jeden Fall hier. Das ist der Stranddreizack. Mhm. Mhm. Wird bei manchen tatsächlich als Lein auch als, als Meer Koriander sogar genannt. Weil ja. er halt Ach, schmeckt
0: verblüffend ähnlich. Ja, das ist ja verrückt ja. und sieht aus wie, wie Schnittlauch auch so ein bisschen. Ja,
1: also wirklich verrückt. Und dann haben wir hier haben wir noch diese Pflanze. Die kannst du auch, da kannst du gerne mal dran lecken. Aber die schmeckt nicht nach Koriander, oder? Nee, die würde ich auch nicht komplett essen. Die würde ich mal nur ein bisschen dran lecken. so. Mhm. Das müsste der Strandwegerich sein. Und vielleicht merkst du ein bisschen, das ist ein bisschen salzig, ne?
0: Ja, ja. So ganz leicht ja. nur, aber tatsächlich. Wird, wird das hier hinten auch noch überspült?
1: Das wird teilweise auch überspült hier.
0: Aber nur so, wo es, wo es so ein bisschen flacher ist, genau. ne? Weil man, man muss dazu sagen, hier geht es immer so ein kleines bisschen hoch und runter. Mhm. Aber. Mh. Kommt jetzt der salzige Geschmack, na der, gut, der kommt nicht durch das, was sie aus dem Boden kriegen, oder? Nee,
1: nee, das ist, weil die wirklich überspült werden auch. Die ja. müssen ja auch sich ihr Wasser da holen, wenn hier die Flut reinkommt. Und die haben halt auch Anpassungen. Die können das Salz natürlich auch nicht verwerten. So wie Menschen, wenn wir zu viel Salz essen, mhm. wird das auch irgendwann gefährlich. Ja. Und ähm, die haben verschiedene Anpassungen. Es gibt äh, Pflanzen, die machen quasi kleine Salzkristalle. Die scheiden sie über die Drüsen dann wieder aus. Andere wie der Queller zum Beispiel, eine ganz typische Pflanze, die kommt aber auch erst in zwei Monaten spätestens. Die quellen dann so auf in ihren Pflanzenzellen, da haben die dann gewisse Zellen, wo sie das ganze Salzwasser drin speichern können. Ja. Und das geht auch eine gewisse Zeit gut und dann sieht man plötzlich so im Spätsommer, wie die plötzlich rot werden und absterben. Und dann ist nämlich der Punkt erreicht, wo auch die, der Queller zu viel Salzwasser bekommen hat. Ist aber nicht schlimmer, in der Zeit hat er sich natürlich schon fortgepflanzt ah, okay. und hat schon neue Samen produziert und sich verbreitet. Genau, und das ist halt das, das Besondere an diesen ganzen Pflanzen, die man in der Salzwiese hat. Hier sind auch ganz viele Pflanzenarten, die man wirklich essen kann. Ja. Wo man auch gewisse Rezepte aus alter Zeit hat. Die Leute früher, die schon immer hier gewohnt haben, die haben das immer schon benutzt zum okay. Essen. Und das ist ganz verrückt. Und gerade früher war ja Salz auch sehr teuer. Die haben dann teilweise echt die Pflanzen genommen, um ihr Essen zu salzen. Ach ja. Genau.
0: Das ist natürlich keine, keine schlechte Idee, nee. auf jeden Fall. Ja, Beim Queller habe ich mal gehört, der schmeckt ein bisschen wie Kartoffelchips.
1: Wie Kartoffelchips? Das finde ich witzig, das habe ich noch nie gehört, den, den Vergleich. Das hatte
0: in, in, in Folge 4 hatten wir schon mal mit Franz mhm. äh, über, die, über, über das Wattenmeer gesprochen und der sagte, ja, das ist so ein kleines bisschen wie Kartoffelchips. Ja. Ich glaube, ich muss, ich muss später im Jahr noch mal kommen, um Queller ja, zu probieren. Ja.
1: Also Queller <lacht> ist wirklich ein Highlight, das ist wirklich richtig.
0: Was findest toll. du denn? Wonach schmeckt Queller?
1: Also Queller, das schmeckt auf jeden Fall nach Salz und nach Wasser.
0: Sieht Vielleicht. ja so ein bisschen aus wie so eine Sukkulente, ja, ja, genau. so, ne? was halt du vorhin so, schon sagtest. Ja, ja, wie so ein Watt
1: kaktus quasi, ja. ja. Ich finde, also an Kartoffelchips habe ich noch nie gedacht. Ich glaube, das Einzige, was die beide dann halt gleich haben, ist der Salzgehalt ja, wahrscheinlich. das kann
0: sein, das kann ja. sein.
1: Aber wo du jetzt Chips sagst, es gibt auch Tangarten, also Algen. Mhm. Zum Beispiel der Blasentang, der ist teilweise an diesen Lanungen. Ähm, vorhanden. Der hat dann wirklich so kleine Blasen. Und den kann man zum Beispiel, wenn man den eine halbe Stunde in den Ofen schiebt, dass der dann trocknet, dann hat man nachher Wattchips quasi. Ach, das ist das ja so. Das kann verrückt. man machen. Ja.
0: Machst du das auch gelegentlich?
1: Das mache ich gelegentlich. <lacht> wenn man hier im Sommer ist, man muss das ja ausnutzen.
0: Wahrscheinlich eine, eine gute Alternative, eine gesunde Alternative ja, zum Kartoffelchips. Natürlich gibt es ja
1: jetzt auch schon, so Tangchips. das wird Echt, ja immer ja? mehr Mode, ja, ja.
0: Echt? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier in Echt? Dänemark oder? auch? Ja, in Berlin. In <lacht> Berlin, ja, das ist so trendy sind wir nicht im Norden. Nee. <lacht> ja, Aber es
1: kommt langsam. Ich glaube auch, es gibt ein paar Firmen, die in Kiel sich da auch langsam drauf Echt? spezialisieren. Auf, jeden Fall gibt's noch auf die Suche in, gehen? In Norwegen gibt es auf jeden Fall auch eine Firma, die die anbietet. Aber ja. kommt noch. Ja. Der Trend, der heiße Shit
0: wann, <lacht> wann, wann wird es hier blühen? Also wann, wann sieht das hier richtig, richtig aus wie so eine richtige Blumenwiese?
1: Das müsste so ab Mitte Juni sein, also noch zwei Wochen und dann wird das ja auch, denke ich mal, explodieren. Und dann kommt ja der Strandflieder, dann kommt die Grasnelke, die blühen ja jetzt teilweise schon. Mhm. Und richtig doll blühen wird das ja hier nicht so ganz. Also das sind dann immer so kleine Flecken so in diesem gesamten, in der ja. Salzwiese, die dann anfangen zu blühen, wo dann halt die Blüten kommen. Ja. Und wir haben auch ganz viele Insekten, die darauf angewiesen sind. Ne? Okay. Wir haben zum Beispiel den Halligflieder Spitzmaus rüsselkäfer
0: Ach Gott, der klingt ja süß.
1: Ja, das ist das allererste Tier, was man so als FPJler im Watt äh, kennenlernt, mhm. weil der Name einfach so witzig ist. <lacht> ähm, der ist hier in Dänemark tatsächlich gar nicht so bekannt. Also wenn ich das meinen Kollegen erzähle, die müssen immer ewig googeln und finden dann auch nur den lateinischen Namen. Der ist in Deutschland ein bisschen häufiger, aber genau, der hat sich darauf spezialisiert, dass der eben an diesem Strandflieder eben gerne an die Blüten geht und da wächst, er äh, rumläuft und ja. das dann halt frisst da. Genau.
0: Du kannst uns ja vielleicht ein Foto schicken, wenn es hier ein bisschen blüht. Dann kann ich ja. das ja irgendwie auf dem, auf dem Instagram-Kanal ja, äh, teilen, dass man auch noch ein bisschen was sieht, ja, wie sich Salzwiesen so entwickeln können im, im Laufe des Jahres und wie schön es dann auch hier sein kann. Weil, sind wir ehrlich, im Moment sieht es noch ein bisschen trist aus. Aber das ist ja in Dänemark meistens so. Es dauert ein kleines bisschen länger, bis dann alles in die Blüte kommt und bis alles richtig schön grün ist. Aber so ein bisschen von diesem Wattgras? Ja, was? Ja, Schlickgras. Schlickgras, ja. so rum war es. Das, das ist schon richtig grün. Das sind auch schon die neuen Triebe.
1: Genau, und das Alte das steht hier halt noch so rum, so in Strophen. Farben. Das mhm. sieht halt ein bisschen gelb und ockerfarben aus. Das sieht nicht so interessant aus.
0: Ja, ja. Aber
1: die Salzwiese an sich das ist ja auch, muss ich vielleicht noch sagen, sowieso immer schöner von außen zu beobachten. Man sollte niemals in die Salzwiese reinlaufen. Denn es gibt auch Vogelarten, die hier brüten. Mhm. Zum Beispiel die Austernfischer, die machen hier in der Salzwiese bauen ihre Nester. Und wenn wir da als Menschen reingehen, wir können das gar nicht so schnell sehen, wie wir was kaputt getreten haben. No, Deswegen immer einen großen Bogen um eine Salzwiese drumrum machen. Die ist vor allem eigentlich für die Vögel und Insekten und die Pflanzen da. Ja die hier leben.
0: Aber da man ja sowieso nicht alleine ins Watt gehen sollte. Richtig.
1: Ja ja. Aber die Salzwiese, wie du schon sagst, die ist ja direkt am Deich. Das ist ja meistens noch der Bereich, wo die meisten dann noch hin können. Ja, ja. Bevor dann das Watt direkt anfängt. Das geht ja alles so fließend ineinander über.
0: Ja Oder einfach halt einen, einen, einen Fernglas oder eine, eine ja. gute Kamera mit einem ja, guten genau. Objektiv mitnehmen. Dann genau. kann man sich da auch das ein oder andere ranholen mhm. und, und anschauen. Und wir machen uns jetzt wieder zurück. Auf dem Weg ja. zum Museum. Machen wir. Gut, das machen wir. Und da hören wir uns auch gleich wieder. So, wir haben es noch nicht ganz bis zum Museum geschafft. Äh, Betty und ich, wir sind jetzt hier noch mal äh, kurz vor dem Deich ähm, ja, stehen geblieben, an einer ziemlich hohen Säule.
1: Ja, das ist unsere Sturmflutsäule. Die findet man generell an der gesamten Westküste, auch in Deutschland und auch in den Niederlanden. Und da sind so merkwürdige Ringe dran ja. aus Metall und da stehen Zahlen drauf, Jahreszahlen. Und äh, diese Ringe, die sind auch in unterschiedlichen Höhen entlang der Säule und die zeigen uns immer den durchschnittlichen Wert, wie hoch damals die Sturmflut war. Ah, okay. Und wir haben den untersten Ring, der zeigt 1923, der ist aber auch schon so bestimmt 80 cm, 1 ja. Meter hoch. Da hat damals das Wasser gestanden. Wenn man aber mal nach ganz oben schaut, da haben wir, da haben wir einen Ring, der symbolisiert die Höhe vom Deich. Das ist ja 6 Meter ungefähr. Ah, okay. Und so anderthalb Meter darunter ist ein, ist ein Ring mit 1634. Und das war nämlich diese große Sturmflut, die wir hier hatten. Die zweite große Mahntränke wird die auch genannt. Und das war ja das damals, wo es hier noch keine Deiche gab, wo Mandel ja. zum Beispiel die Insel komplett überspült wurde ja. vom Wasser.
0: Ja, das ist auch richtig hoch. Das ist ja, ja bestimmt irgendwie dreieinhalb Meter, würde Ja, ich es, jetzt sind, es sind viereinhalb Meter. Vierinhalb, okay. Ja.
1: Und ähm, dazu muss man sagen, das sind ja immer so Durchschnittswerte. Ne? Wenn man jetzt die Strömung und Wind sich dazu rechnet, dann kommen ja eigentlich immer noch anderthalb Meter Welle, Welle dazu. Ja. Ja. Also wenn man dann on top, dann reicht das eigentlich schon fast zum Deich hoch, der ja damals noch gar nicht da war. Also...
0: Ja, ja. auf manchen stehen auch Zwei-Jahres-Zahlen. Jahreszahlen das Das genau. ja, da war das Mittel in beiden Jahren ungefähr gleich, Ja, ne?
1: richtig. Wir haben hier 2005 und ich glaube 1938. Das war Aber das heißt genau. ja, wenn
0: das Durchschnittswerte sind, dass es durchaus auch höher gewesen ja, ja, sein genau. kann. ja, genau. Durch die
1: Strömung, durch den Wind, je nachdem wie der Sturm verlaufen ist, das, das war dann immer noch mal höher. Ja.
0: Und was ist da oben für eine Figur drauf?
1: Ja, da oben drauf, da steht Ingeborg. Das ist so eine, auch so eine kleine Geschichte, wie ich schon anfangs meinte, die Leute, die hier wohnen, was sie so erzählen. Und da gibt es so eine Sage von Ingeborg, die war eine Wikingerfrau. Weil da, wo heute das Wellness Center steht, da war früher wohl mal eine Wikinger-Siedlung. Okay. Deswegen heißt der Weg auch Ockholmweih. Das ist der Name von dem Wikinger-Hauptmann damals gewesen. Okay. Der hieß Ocke. Okay. Und man hat tatsächlich bei, also das Museum jetzt ist ja erst 2017 neu eröffnet worden. Davor war ja natürlich auch viel Baustelle. Und da haben die bei, der, bei den Bauarbeiten tatsächlich auch Sachen ausgegraben. Alte Scherben und ich glaube, da war auch eine Perle oder so dabei. Die kann man heute sich in Riebe im Wikinger Museum angucken. Ah, okay. Genau. Und äh, die Geschichte hier, warum Ingeborg hier auf der Sturmflutsäule steht, ist, dass der Ocke, der ist ja wie jeder Wikinger immer gerne auf Wikingfahrt gefahren. Mhm, der mh. ist nach England, nach Island, sonst wohin. Und Ingeborg hat halt immer hier am Deich auf ihn gewartet und bis er dann halt zurückkam. Dann und dann war alles gut. Heute noch. Ja, und dann gab es nämlich eine Wikingerfahrt, da kam er nicht wieder. Man weiß nicht, ob er gestorben ist auf hoher See oder ob er einfach eine bessere Frau auf England gefunden hat oder so, weiß man nicht. Ingeborg jedenfalls stand immer noch hier. Und ähm, ja, wie es das Leben so will und die Zeit ist sie halt irgendwann gestorben. Mhm. Und man erzählt aber, dass man heutzutage, wenn man bei Vollmond und einer klaren Nacht hier am Deich spazieren geht, zu Mitternacht, dass man da Ingeborgs Geist hier immer noch finden kann, wie sie hier auf dem Deich lang... Ähm, spaziert und immer noch Ausschau nach Ocke hält. Das mhm. ist so eine kleine Gruselgeschichte auch, die man sich hier so erzählt. Und das war auch das, was ich meinte, ne? die Menschen, die hier leben, die haben immer auch eine, eine ganz verrückte Verbindung zum Watt. Ja. Die haben ganz verrückte Geschichten auch, auch immer sehr Übernatürliches teilweise, sehr viel Religiöses auch. Ja, das macht halt einfach so. Ne? Es ist ja eine besondere Landschaft.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und so steht Ingeborg immer noch hier und wartet eben, dass ihr Wikingermann zurückkommt. Ja. Und wir haben hier gerade Besuch gekriegt hey. von, einem, von einem Hund.
1: Ja, von einem kleinen Husky, ne? Von
0: einem kleinen Husky. Der gehört aber nicht normalerweise hierher. ne ist oder? kein typisches Watttier, würde <lacht> ich sagen. Auch invasiv, So, wir streicheln jetzt noch ein bisschen weiter und dann, dann hören wir uns wirklich äh, gleich äh, wieder, wenn wir zurück am, am Wattenmeerzentrum sind. <lacht> Bis gleich. Okay, also wir sitzen jetzt hier wieder im Museum, sitzen im Innenhof. Ähm, das war die...
1: Der arktische Tundra-Garten. Ja,
0: ja. Mhm. Äh, wo eben die Pflanzen wachsen, die in der Tundra eben im Sommer, im Tundra-Sommer, wenn man es so nennen kann, bei sechs gerade äh, eben wachsen. Ähm, aber sehr gemütlich tatsächlich hier. Schon mal danke für die Führung bis äh, zu dieser Stelle und, okay. äh, und, und für draußen. Das ist echt durchaus richtig spannend. Ähm, das Wattenmeer hier in Dänemark ist ja auch äh, tatsächlich Nationalpark seit
1: Seit 2010 tatsächlich erst. Okay. Und das ist im generellen Wattenmeer, da waren die Holländer und die Deutschen tatsächlich ein bisschen schneller mit. Mhm. Das war früher Nationalpark da und dann sind die Dänen quasi ein paar Jahre später erst nachgezogen.
0: Okay, also jetzt seit gut ähm, zwölf Jahren. Nationalpark. Mhm. Was hat sich denn da in dieser Zeit hier verändert oder wie hat sich das Wattenmeer in dieser Zeit verändert? Genau,
1: das Wattenmeer in sich als Landschaft, das hat sich gar nicht so sehr verändert. Das ist immer noch so, wie es vor ein paar hundert Jahren auch schon war. Es hat sich aber vieles in den Köpfen der Menschen verändert, mhm. die hier leben. Also die Ideen sind ja generell eher der Natur angetan und sehen die Natur halt auch als nicht was, was draußen ist, sondern sind mit der Natur vor mhm. allem. Aber man kann das vor allem zum Beispiel in der Landwirtschaft sehen, auf Manö, zum Beispiel, da sind ja 30 Menschen, die da leben, die haben da früher viel mehr Landwirtschaft gehabt, vor allem Kühe und Schafe, die auf der Insel geweidet haben. Und jetzt zum Beispiel hat man ähm, manche dieser Flächen, wurden von den Bauern verkauft an die Naturschutzgesellschaften okay. und auch an die Esper Kommune, wo unser Museum ja auch dazu gehört, das gehört ja auch zur Esbjerg Kommune. Und da soll jetzt ein Naturschutzgebiet für Vögel entstehen.
0: Ah, okay. So
1: eine Kleinigkeiten halt, ne, die sich verändern. Oder auch was den Schutz von Deichen zum Beispiel angeht. Mhm. Da haben wir ja diese Lahnungen gesehen. Die dürfen jetzt zum Beispiel, wenn sie kaputt gehen, gar nicht mehr direkt ersetzt werden. Und das hat ja damit zu tun, dass wir seit 2014 UNESCO-Welt-Naturerbe sind. Ah. Und mit diesem Titel kommen halt auch so ein paar Regeln dazu. Man darf nicht mehr als Mensch in die Natur eingreifen und die Landschaft verändern. Mhm. Und diese Ladungen verändern ja die Landschaft, indem da Sediment zurückgehalten wird und dadurch die Salzwiese sich ausbreiten kann. Hatten
0: wir vorhin gesehen, so an ein paar Stellen, dass da so, so Schlickgras genau. immer weiter vorgewachsen ist, was eigentlich noch gar nicht wirklich Salzwiese genau. war. Ne? Und
1: das macht man ja eigentlich, um den Deich zum Beispiel zu schützen dass da halt das Wasser, wenn bei einer Sturmflut da viel Wasser kommt, das halt nicht einfach ohne Barriere auf den Deich brechen kann. Mhm. Deswegen hat man halt diese Salzwiese da vorgelagert, dass sich das schon mal abstufen kann ein bisschen. Das darf aber jetzt nach 2014 halt nicht mehr erneuert werden. Mhm. Da ist aber ja auch ständig so eine Diskussion, wo der Schutz der Natur anfängt, wo der Menschenschutz aufhört. Hier sind Menschen, die leben hier schon seit Jahren und das ist halt auch so eine Diskussion, die immer geführt wird. Ja. Aber das kann man auf jeden Fall sagen, also es hat sich ein anderes Bewusstsein auch für, was ein Nationalpark bedeutet und was Naturschutz bedeutet, einfach mhm. entwickelt. Mhm.
0: Ähm, ich finde ja, dass jeder mal einen Wattwurm und einen, einen Wattwurmhäufchen gesehen haben sollte. Wenn man das will, kann man gerne hierher kommen zu euch. Ähm das, das Zentrum, das Museum ist immer besuchbar wahrscheinlich? Ja,
1: nur im Januar. Da ist es hier geschlossen und auch zu Weihnachten und Neujahr, glaube ich, das sind die einzigen Daten, wo wir nicht offen haben. Ja
0: gut, aber ich glaube, da kann man, da kann man auch Dinge finden, die man an diesen Tagen sonst Richtig.
1: macht. Da ist auch im Watt nicht so viel los. Also so Sommer, Frühjahr bis Herbst ist schon mhm. immer das Beste. Mhm.
0: Und wenn man auch mal mit einem von euch rausgehen will, das kann man natürlich jederzeit machen, ähm, ist es klug, das hier an dem Tag selbst zu buchen oder sollte man sich da vorher informieren? Und was kann man eigentlich alles nochmal machen? Du hast schon ganz viele Sachen erwähnt, aber
1: Genau, wir haben auf der Internetseite vom Wattenmeerzentrum da haben wir einen ganzen Terminkalender, wo alle unsere öffentlichen Touren drinne stehen, die man natürlich mhm. buchen kann. Da kann man online auch die Tickets für kaufen. Ist meistens auch schlauer, weil man dann natürlich ein Ticket hat. Mhm. Und wenn man hier vor Ort erst kommt und hier eins kaufen will, dann kann es tatsächlich sein, dass gerade im Hochsommer die Touren schon ausgebucht sind und keiner mhm. mehr mitkommen kann. Und wir haben alles Mögliche. Wir bieten so eine Watttour wie heute, wie wir die gemacht haben, gerade für Familien mit kleinen Kindern an wo wir Netze mitnehmen und schauen in den Prielen so das ganz einfach die Basics quasi, so den äh, Wattwurm angucken und die Schlickkrebs und alles. Mhm. Wir haben aber auch Touren, wo man mehr laufen muss, zum Beispiel die Wanderung zu den Seehunden. Da muss man dann schon so sechs bis acht Kilometer laufen am Tag. Das mhm. ist dann schon ein bisschen abenteuerlicher.
0: Also ähm, da sollte man auch einfach schauen, ob man da äh, physisch überhaupt ja, dazu ja, ja. in der Lage ist. Wobei, auch ganz wichtig, ähm, Leute, die im Rollstuhl sitzen, die können ja seit Neuestem auch äh, eine Tour mit euch machen. So kleine Touren, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben nämlich extra Rollstühle gekauft für solche Fälle. Und da kann man ganz normal mit uns bis zum Watt fahren. Und man kann auch auf dem Watt fahren. Da sind oben Solarpaneele drauf, dadurch... Zieht er mhm. seine Kraft quasi und das ist ganz lustig immer. Ja. Und das macht auf jeden Fall Spaß und das ist auch toll, dass wir da so eine Barrierefreiheit bieten können. Also
0: richtig gut, dass da ist niemand äh, irgendwie ausgeschlossen, sondern können alle eigentlich mitmachen. Robben-Touren hast du ja schon gesagt und äh, man kann auch essen irgendwie.
1: Genau, wir haben auch eine Tour, die nennt sich die Wattenmeer-Mahlzeit. Da mhm. gehen wir auch hier runter zum Ebbeweih und sammeln Strandschnecken und kleine Garnelen und nehmen die dann mit, auch Queller zum mhm. Beispiel. Und dann haben wir hier eine, eine Feuerstelle bei uns im Ach, Center ja. und dann machen wir das, bereiten wir das hier zu. Und wir haben ganz viele verrückte Rezepte, wir machen auch so ein Brot, backen wir dann mhm. selber da und dann essen wir die Strandschnecken dazu, die werden dann in einer Pfanne quasi ja. angekocht und so und der Queller, da machen wir ein Pesto draus, ja. das ist ganz, ganz toll.
0: Ach, cool, coole Sache. Also es gibt wirklich die verschiedensten Sachen, die man hier bei euch erleben kann. Ähm, den Link zum Museum stelle ich einfach in die Show Notes würde ich sagen. Da kann jeder draufklicken und kann sich noch weiter informieren. Ähm, und ansonsten sage ich wirklich vielen, vielen Dank, Betty, dass du heute uns hier mitgenommen hast, eingeladen hast, hier äh, einfach mal ins Watt zu gehen. Ich hoffe, ganz vielen hat es Spaß gemacht und äh, wir haben euch das ein bisschen rüberbringen können. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann seid ihr auch wahrscheinlich alle sehr, sehr herzlich hierher eingeladen. Südlich von Riebe? Nee, östlich ein bisschen. Östlich, ja, zum, von, äh, zum westlich Wasser hin, Entschuldigung, ja, zum, zum Wasser hin. Also ungefähr zehn Kilometer von Riebe weg ähm, findet sich das Zentrum hier und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Immerhin ist es ja auch UNESCO-Weltnaturerbe. Mhm. Also das, da muss schon was dran sein und ich fand es auch richtig, richtig spannend. Dann sage ich an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, dass ihr mit dabei wart und äh, wir hören uns einfach im nächsten Monat wieder. Und äh, vergesst nicht, den, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Und äh, auf Instagram werde ich vielleicht noch ein, zwei Bilder teilen, die Betty uns äh, schickt, irgendwie in den nächsten Wochen vom, vom blühenden äh, Leben, ähm, äh, den Salzwiesen. Ansonsten vielen, vielen Dank, macht's gut und hi, bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit Klittlö, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet auf
1: klitlö.de.